I'm begging you, just, just give me another shot. You know what, Howard? Say yes, what? I think you are the most annoying person I have ever met. I hate being with you, I hate looking at you, and if I had my way, I would never see you again. It's cause you're mad. You're mad, and it makes sense. You can punch me if you want. Oh, thanks. Hey, I was, I was ready for you. I don't even want to touch you. I've seen all good people turn their heads each day So satisfied I'm on my way I've seen all good people turn their heads each day So satisfied I'm on my way سبزی پا کردن های لولو و نای نای اسلام دانک گارنت و سنلر و بنی و جاش و بازگشت بزرگ ادی مرفی به عرصه عالی کمدی با دولماید سلام من آرش حقیقیم و شما شنونده 26 امین اپیزود از پادکست بروایت بارت هستید در این اپیزود همراه با پویان اسکری و آرش خسرو نژاد سه فیلم د فیرول مای نیم از دولماید و آنکا جیمز رو ریویو می‌کنیم مروری سری داریم بر سه فیلم نایوز آ دارک واترز و ریچارد جوئل و سنت سینما ایران و هارر هفته رو هم مثل همیشه به جام مرس که دو ساعتی بل بیشتر گوشاتون به موقع عرض میدید که نبودیم سوالی واقعا ذهن من درگیر کرده بود و گفتم باتون در میون بذارم خب دو هفته پیش بوده تقریبا کمتر از دو هفته پیش که اون جدال بزرگ تایسون فیوری و دیونته والدر برگزار شد و فیوری قهرمانی سنگین وزن جهان رو گرفته با هفت راند فکر میکنم تو هفت راند داشتم فکر میکردم که اگر من آرش عقیقی تو آرش خسرو نژاد و پویان عسکری و فرشاد پاستور که اون بیرون الان نمیدونم کجا رفت قایم شد اگر چهار تای مقابل فیوری قرار میگرفتیم چند درصد شانس پیروزی داشتیم و چیکار باید میکردیم یعنی اسمشو بخوایم بذاریم بارد وی فیوری نوردیه که تو لاس وگاس قرار برگزار بکنیم تو ما هم فورد وی فراری بارد وی فیوری خب جالب هماهنگم است چند درصد به نظرتون ممکن بود فیوری اوکی تایسون فیوری یه چیز جالبی که داریم که با آنتونیو جاشوا که دو سه ماه پیش با هم بیشتر بیشتر فکر کنم که الان تمام قهرمانیای بزرگ یعنی باکس تمام اون چی میگن کمربنده رو دارن دیگه بله دقیقاً بریتانیایی و همیشه به این فکر کردم که یعنی بازی که کامل وقت ناکدن در نهایت چون اول هایلایت رو دیدم ولی گفتم نه دیدم که مثلا که بعد بازی کاملی و یک جاهایی تاکسن فیوری یه گارد باز خیلی ناجوری داره که اینگاه چون از هر طرف میتونی بهش حمله کنه میخوام کارم کرد دیگه آنتونو جاشوا همچین دو صدفه همچین دخلشو آورد نه نه تو اون بازی با جاشوا به خاطر همین اگه حالا با توجه به سوالی که اندر میپرسی گارد استاد انقدر بازه که دیگه احتمالاً شما از هر طرف میتونی بهش حتی کلم بزنی حتی کله که قفله ولی خدا نهایت ببین احتمال پیروزی 
شست شهل شست شهل باشه من فقط میتونم اینجوری براتون میگم شست شست فیوری البته نه پس نه شست ما چل در نورده بارد وی فیوری باید تقسیم وظایف بکنیم من که مشخصه چیکار میکنم با بارد استراتیجیستشون استراتیجیست بارد مثل ماکسیموس توی گلادیاتور میشینم یه گوشه با کتاب هنر جنگ سانزو بررسی میکنم استراتیجی ها رو با کاتالا میره سراغش نه من میشینم اون کارته آراش تو با خاطر اون فریمی که داری و به حال قد و قامت رنات قد و بالای تو میتونی نقش سپر دفاعی اسلش دیوار چین اسلش کیسه بوکس هرچی یعنی فقط وایسی جلو فیوری زره مشتاش بگیری که کمتر ما کتک بخوره آره پویان میتونی یه کاری بکنی میتونی برید از این تحلیل های عجیب و غریبی که گاهی میکنی که مغز من شخصا آپز میشه بری بشین همین جوری که داره به آرش مش میزنه براش تحلیل بکنی که چرا ما این بازی رو میبریم نه پس معلومه آره آره بعد فرشادم به حال وقتی دیگه حواسش پرت بود داره تو رو میزنه و پویان داره براش استدلال میکنه من دارم استراتژی میدم فرشاد از یه زوایا و ناحیه های ممکن میتونه ضربایی بهش بزنه خیلی هم خوب آچمس چه به حال با این حساب 27 درصد من فهم کنم شاید آره خب آره من الان خوبه شانس کمه باربازان گرامی اگر که شما ایده ای داریم برای پیروزی بارد وی فیوری به ما بگین و ما ازش استفاده میکنیم و بیلیت ها اینا رو همه رو اعلام میکنیم که ولی چیزی که مشخصه قطعا لاتفایگاسه قطعا اوکی من دو تا کامنت بخونم بریم سراغ فیلم هاون که خیلی وضعیت پیچیده و از زیادی داریم می آندرلاین مرگمی برامون نوشته که اینقدر از شنیدن گفتگوی سه نفرتون لذت میبرم که حد نداره قشنگ آدم حس میکنه توی یه جمع دوستانه این نشسته که همه عاشق و دیوانه سینما هستن و وقتی میبینی نظراتت به نظر یک بخش از تیم خیلی نزدیکه شبیه به معاشرت لذت بخشی میشه شنیدن پادکستتون این تجربه این تجربه عالیه و امیدوارم همین تیم مخصوصا با حضور پویان طولانی مدت ادامه بده به تولید پادکست مرسی بعد پیدا بکنم چیزی دیگه که یاد داشتم اوکی اینو آرش تو باید بخونید کامنت انگلیسیش چون تو میخونی سنتش اینه امینه بزرگیان برامون نوشتن که هل یا دس گرند وای بای ادور بلس یو اول اوکی بلس یو ثانک یو چیرز Thanks for listening to us. That means a lot. Cheers. Best y'all. Yeah. Yeah. Best y'all. Cheers. Thank you. Commenting with the video that with the Bard of Ozog and one of the friends of mine in the داشتیم برای خودمون گپ میذاریم و بله بله نفرمیم چی شد رفت روی صفحه اینستاگرام دوستان لطف داشتن با کنش مصبتی هم داشت نشون دادن فقط اینو بگم به عنوان نکته پایانی بخش اول که فیوری بعد از این که بازی رو برد ول نمی کنم ذهنم درگیره بازی رو برد اولا که دریل اولش مشخص خب مردی از منچستر که ارکانتونام یه پوستی توی اینستاگرامش گذاشته بود عکس فیوریو بنشه بود Another Legend in Manchester آره بعد که بازی رو برد برگشت به تماشاگره که خب بخش زیادیشون برحال طرفدار والدر بودن دیگه برحال آمریکا بودن و گفتش که من بهتون قول داده بودم که یه قطعه بخونم اگه بازی رو بردم رفتم بله بفرمایید بعد شروع کرد امریکن پای دامکلینو با اون صدای انکرال اسوات لاغ 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 لاغ
بعد حدود دو دقیق هم ول من میتونم اوکی یه ورس میخونه تموم میشه نه کورس و دوباره ورس بعدی بریج هم رفت و حالا کاری که ما باید بکنیم که باید یه قیطه انتخاب بکنیم از الان که بعد از اینکه فیوری رو شکست دیم اونو اجرا بکنیم چهار نفره من هتل کالیفرنیا من ازم جواب چون همه هم بلد هم ورژن فارسی شو اصلا اجرا کنیم هتل کالیفرنیا یا لاتینش خود قیطه خود قیطه میخونیم و به حال به نظر من حله همه چی درست میشه بخش زیاده از مشکلات جهان حل شد دیگه یعنی دیگه آره فکر میکنم کامان تموم هستن کلا میتونیم که خب بریم دیگه بریم Long long time ago I can still remember How that music used to make me smile And I knew if I had my chance That I could make those people dance And maybe they'd be happy for a while But February made me shiver With every paper I'd deliver Bad news on the doorstep I couldn't take one more step I can't remember if I cried When I read about his widowed bride But something touched me deep inside the day The music died So bye-bye, Miss American Pie Drove my Chevy to the levee But the levee was dry And them good old boys Were drinking whiskey and rye Singing this'll be the day that I die This'll be the day that I Did you write the book of love and do you have faith in God above if the Bible tells you so خب میریم سراغ بخش سینمای ایران با پویان عسکری بله خواهش می‌کنم و فیلمی که تو این اپیزود داریم و جهان با من برخص درسته بله اوکی بذار من فقط قبلش یه کامنت بخونم که برات نگه داشته بودم درام یا رم آره R-A-M Underline رئیسی نوشتن که خواستم البته خواستم رئیسی جان یه وابش رو جا انداختیم اون برخواستنه خواستم ما میشه خواستم پیرو صحبت های اول فصل یک سلامی ارز کنم خدمت یونایتدی ها سلام میروی ماهید میچشمونیم سیاهید سلامت بشید بله دیگه در همین حد هفته بازی یه گل خوردیم برونو فرنانسام شاهکاره جهان با هم برخص به کارگردانی سروش سرمسه بله سروش سهت خب مخاطبان سینما تلویزیون ایران اواخر دهه هفتاد به واسطه اون جنگ هفتاد و هفت آشنا شدن که یکی از نویسنده های اون شو هم بود در حقیقت این غیر از اینکه بازی میکرد و حضور خیلی فعالی داشت نویسنده هم بود دلیلش هم بود خب سنش از بقیه از این گروه بیشتر بود و یه ذوق نویسندگی هم خب داشت و اینا که دیگه بعد از اون وارد فیلم های ایرانی شد وارد سریال ایرانی شد خودش 
کارگردانی که شاید مثلا شمایلی ترین تصویری که از سروش ساعت به خاطر بیاریم برای خود من خیلی تصویر بامزه اون کاراکتر دقیقاً کاراکترش توی نانو عشق متورزار که یه تیپیک آدم خز و خیل و خیلی خوب بازی میکنه به خصوص با اون سیبیلی که براش گذاشتن خیلی خیلی چیزه خیلی شمایل جزء معدود شمایل های جالب کمدی رومانتیک ایرانیه به نظر من مثلا سوش ساعت اون فیلم با کلی شوخی های بامزه یه اونجایی که توی فیلم تصادف بود چی بود اون فیلم تقاطع تقاطع که زیر دوش دل دیوانه از اون ماشین بالا خوشری میفته از بالا قبلا فکر اون احتمالا بدترین بازی همه کارنامه ولی به نظر من یکی از چتترین صحنه‌های تاریخ سینمای واقعا بله خب انتخاب خوبی واسه اون نقش نیست اساسا سروش ساعت خیلی انتخاب خوبی واسه نقشه جدی نبوده هیچ وقت این تجربه تجربه اینو ثابت کرده ولی خب تو نقشه کمدی بامزگی داره یه رندی اسفونی با مزه خود اسفونی اسفونی هم نهاده اسفون آره دقیقا اسفونی داره که مال خود اسفونی هاست و خب خود خودش هم خیلی آدم خوشمشرب خوشمحضر جالبیه یعنی اونه که میشناسنش میدونن سروش آدم واقعا جالبیه توی معاشرت های بیرونی من خودم کارهای تلویزیونی سروش صحت و خیلی دقیق و درست غیر از پیجمان ندیدم هیچ کدوم به خاطر اینکه پیجمان رو از همون اول دیدم و خوش هم اومد و دقیقا اینها هم شروع اون کار بازیگری پیجمان جمشیدی بود که به نظرم هیچ جا بعدها به اندازه خود پیجمان با مزه و خواستنی و سمپاتیک نیست برای تماشاگر و خب خود اون پیجمان هم به نظرم خوب بود یعنی هم متن پیمان قاسم خانی خوب بود از یه ماجرای موقعیت واقعی درام با مزه کمدی تلویزیونی در بود و هم خود کارگردانی صحت هم به اندازه بود نه چیزی اضافه میکرد اونقدر به مت و نه اذیت میکرد تماشاگر رو میتونست تماشاگر رو سرگرم بکنه اون زوج پیجمان جمشید و سام درخشانی هم خب از اون سریال در اومد دیگه بله. کلی فیلم رفت و اساسا خوب بد جلف دو تا خوب بد جلف خود قاسم خانی باهاشون سا خب کلا شیمی جالبی هم به این دو نفر شکل گرفت حتما حتما بله. به خصوص که سام درخشانی انگار همه این سالها بلا تکلیف بود که پیجمان جمشیدی بله. بیاد بشه وردستش چون خیلی بامزه است و هیچ جا سام درخشانی اصلا انقدر بامزه نیست و خب لیسانس ها رو ساخت فوق لیسانس ها رو ساخت که من متاسفانه هیچ کدوم رو ندیدم اونقدر که بخوام راجبش من دنبال کردم متاسفانه سیزن یک از یه جا به بعد وا میره ولی خب سیزن دو که اصلا دیگه کلن تلنگ قضیه در میره و اصلا دیگه به اون جایی که بخواد نمیرسه یعنی حداقل در سیزن یک اتفاقاتی میفته ولی خب در سیزن دو خب طرفداران خودش هم داره صد درصد بله نهایت یک دیدنی هایی داره دقیقاً خب اولین سریال تلویزیونی شد سروش سهد اگه اشتباه کنم همون عواسط دعیه هشتاد ساختگی اسمش الان خاطر میشه این مدل سریال های کومیدی نوت شبی بود بلد. که حمید لولایی بازی میکرد و مریم امیر جلالی و این آدمایی که اون موقع خیلی اکتیو بودن توی اون سریال نوت شبی و حالا ده دوازده سال طول کشید تا اولین فیلم بلند سینماییشو بسازه که همین جهان با من برخصه ببین جهان با من مرق سر ادامه دغدغه خود صحت یعنی همه این سالها غیر از اینکه صحت بازی کرده کارگردانی کرده تو فیلم های بقیه خودش حضور داشته و اینها همه این سالها خب به عنوان نویسنده هم به خاطر آورده میشه یعنی خب هم توی روزنامه ها خیلی نوشته یا توی مجلات سینمایی مطلب سینمایی نوشته مشخصا نوشته اش راجب فیلم نفس عمیق پرویز شهبازی از اون نوشته هاست که من خودم شخصا هیچ وقت فراموش نمیکنم شاید اصلا اگه بخوام سروشه با یه چیز به خاطر بیارم همون نوشته اش راجب نفس عمیق پرویز شهبازی باشه نوشته خیلی شخصی دلی پر از اتفاقا ارجاب ادبیات و زندگی واقعی و این همون موقعی که اکران شد یا بعدن 
سر اکرانش دیگه گفتم پرونده ای که تو مجله فیلم منتشر شده که از مقالات درباره فیلم نوشته سروش صحت بود سال 82 و خب همیشه هم تو اون مطلب و هم جست و گریخته سروش هر جا میخواسته مثلا جدی سروش سعد هر جا میخواسته خیلی جدی در حقیقت صحبت بکنه همیشه نشون داده که یکی از دقدقهاش مرگه یا شیوه مواجهه با مرگ یا اساسا هر چیزی که هول هوش مرگ جریان داره و خب آدم های زنده رو درگیر میکنه چه معنی مثبتش چه معنی منفی میشه جهان با من برعکس تماتیکش اصلا اون تم اصلیش مرگه و خب قصه مردیه که این به خلاص داستان دو خطی بخوام این قصه مردیه که سالهاست از شهر گذشته رفته توی روستا زندگی میکنه یا کلبه درست کرده با دخترش و اینا و همسرش رو از دست داده و خودش هم مدتی متوجه شده که به خاطر یک بیماری سعبال علاجی که هیچ درمانی براش نیست و اینا قرار فوت بکنه قرار بمیره و خب این بهانه میشه برای اینکه دوستای قدیمیش همه بیان پیشش اونجا تا مثلا این آخرین باری که قرار همدیگر رو ببینن با هم باشن اینا مثلا اوقات خوشی رو با هم دیگه از سر بگذرونن ببین خب مدل همین فیلم های انسامل موویه دیگه یعنی فیلم هایی که با یه گروه بازیگری پرتداد شما کار دارید و از در حقیقت رنواره مثلا فکر بکن شما سینمای فرانسه همچی سنتی دارید اساسا هر جا که با انسام دارین کار میکنین اسم رنوار اول میاد تا میاد تو خود سینمای آمریکا که چه میدونم مثلا یه فیلم سازی مثل آلتمن دارید که اون مدل رنواری و آمریکاییش میکنه و ارتقا میده به اون شیوه آمریکایی تا حالا سینما ایران که شاید مثلا نزدیکترین نمونه هم حالا به اون مدل بافتار فیلم آمریکایی هم به لحاظ این کار با گروه پرتدا بازیگر اینا دارش مرجویی باشه یعنی اون چیزی که دیگه تو خود مرجویی خیلی برجسته است اون لحن شوخی جدیشه مشخصا و اون مدلی که داره سعی میکنه از بازیگرها یک راحتی و صمیمیتی بگیره که اونها جلوی دوربین کاملا مثلا این رفیق و دوست و چه میدونم آدم نزدیک به تماشاگر به خاطر آورده بشه خب توی جهان من برق سوی ساعت داره سعی میکنه همچین کاری بکنه یعنی داره سعی میکنه به مثلا لحن معلوف مرجویوار برسه که خب میگه مثلا امضای مرجویه توی بهترین کاراش مشخصا مثلا توی اجاره نشین ها و هامون به نظر من به عنوان بهترین کارهای داریش مرجویی و از اون ور داره سعی میکنه به اون تماتیک مرگ برسه به نظرم فین در مقایسه با فیلم های زیادی ابوس و قرقرو و نکنالکن سینما ایران تو این سالها به هر حال روحیه خیشتندارتری داره لحظات دلنشینتری میتونه برای تماشاگرش بسازه و در این حال میتونه تماشاگر رو تا حدی وارد روابط این کاراکترها با هم بکن اما از اون یه گرفتاری که وجود داره اینه که شما وقتی با یک گروه پرتعداد بازیگری کار میکنید بعد به یک میزانسن سینمایی متناسب با نمایش همه گروه برسید اتفاقی که توی جهان هم برقص میفته اینه که سعی میکنه اینا رو هی واحد های دوتایی دوتایی جدا بکنه و از طریق این دوتایی دوتایی ها برسه به یک جمع کلی و این دوتایی دوتایی ها خیلی جاها تخته خیلی جاها تلویزیونیه از خود مثلا موقعیت دراماتیک که برای کاراکترها نوشته شده خیلی به احساس و اطلاعات ما راجع به موقعیت خطیر شخصیت هستینا چیزی اضافه میکنه و نه اصلا به صورت انتظایی خیلی آدم ها خوشمشی رب و به اون معنا دوست داشتنی برای تماشاگر به نظر میان که بخواد مثلا لذت ببرزیدنشون یا مثلا مشخصا فیلم یه رابطه سه نفره ای داره که به نظرم از اون موقعیت هاست که خیلی حیف شده که دو تا دوست 
به بر سر یک زن با هم دعوا دارن دعوا اینه که زن سالها پیش همسر یکیشون بوده جدا شده و با اون یکی ازدواج کرد خب موقعیت به لحاظ دراماتیک خیلی موقعیت جالبیه غیر از اون اصلا تو سینما ایران خیلی تجربه نشد پتانسیل خیلی بالایی خیلی یعنی دقیقاً به لحاظ دراماتیک خیلی پتانسیل بالایی داره اما به نظر به خاطر انتخاب بعد بازیگر زن به خاطر ساده گرفتن پیچیدگی های چنین رابطه‌ای که بین دو تا دوست به وجود میاد به خاطر یک زن خاطر یک علاقه و عاطفه ای نسبت به یک به نظرم اون اتفاق شکل نمیگیره اما در نهایت فیلمیه که ببین فیلم بدی هم نیست یعنی جهان با من برقص برای من یه فیلم متوسطه در مقیاس سینما ایران که میگم نه توش خبری از رگ گردن و عربده و ناله و این سنت ناله گرافی سینما ایران هست و نه مثل همون فیلم های ناله گرافی اینا این موزلات و مشکلات اجتماعی و استعمار میکنه به نفت نه یعنی سعی میکنه که یک مواجهه شخصی داشته باشه اما از اون بر مثلا اون روستایی که این آدم ها میرن توش هم خیلی روستا نیست میدونی یعنی یه جور خیلی نمیخوام بگم توریستی ولی خب توریستی هم هست در نهایت فیلمیه که تماشاش خالی از لطف نیست واقعا تماشاگر رو ازگرد نمیکنه و در یک حد متوسطی با یک سقف مشخص و محدودی هم کارشو انجام میده کلن بخوام ستاره بهش بدم دو از پنج اوکی حالا رفته یس که بخوای ریویو سوپر ترور ریویو از آلبوم آخر آزیوز برن داشته باشی اوردینری من شنیدنی بذار اول میگم که خانوز که داشتیم گوش میدادیم صد درصد بله استریت تو هیل ترک یک و اینکه آدم با هنوز همچنان خوشحال باشه از اینکه میتونه هنوز آلبوم جدید آزی بشنوه چون یه سری از این متال الیتیست متال الیتیست های بقا در جهان گفتم وای با پاس ملان و اینا جیزوس کامان و اون دو تا ترک و اون دو تا ترک هنوز به از اون یکی از بهترین کلابوریشن های تمام تاریخ موسیقی ایت رید و تیک وات یو وانت و اینکه آلبوم پرشور پر هیجان پر از احساس و با یک پروڈاکشنی که به تو ناخدگاه همه همونو یاده موسیقی هیوی متال دریه هفتاد میدازه و عالی آزی آزبورن تمام جیسون مومو هم که در ویدوی جدی آزی شده خالدروگو خالدروگو آزی حال نکته ایه اوکی من داشتم برای این هارر هفته این هفته اون یعنی اسم فیلم که من داده بودی تو گوگل حالا میزدم که اکس پیدا کنم نمیدونم بعد هی میزدم دگرل آن در 
13th floor نایت کلاب تو کل نمی اومد نمیدونم نه اسم فیلم از گرل آن ده 3rd فلور و من میزدم گرل آن ده 13th فلور یعنی ده تا طبقه دختر بردم بالا نمیدونم ده تا طبقه رفتی بالاتر چی شد به سینمای آلمان بر فیلم از The Girl on the Third Floor دیگه بود یه چیز فقط جالب من در مورد این فیلم بگم اینکه من فیلم خب به واسطه پوستر فیلم بیشتر تعقیب شدم که ببینم و عملا هیچ دقتی هم نکردم متن روش یعنی اینکه چی نوشته روش و اینکه وقتی که فیلم شروع میشه تو همون کریدیت اول مینویس فیل بروکس و من گفتم که اوکی فیل بروکس اوکی خب هیچ رینگ بلی نکرد که احتمالاً یک ببره منو به یه جایی که مثلا احتمالاً کی میتونه باشه بعد بازیگری که اصلی که میاد تو تا همون صحنه اول هم همون لحظه اول هم میاد با سگش میاد داخل خونه که میشه گفت خدایا این این آدم چرا آشناه من چرا نمیگیرم قضیه و بعد از دو سه دقیقه که گذشت تازه میگم او مای گاد اِس فیل بروک سی ام پانک سی ام پانک خب یک از کشیگیرای مورد علاقه منه در دنیای WWE اینو گفتی برادران سفتی هم کشتی کچ بازن درود بر برادران, برادران سفتی میرسیم بهشون بسکتبال واسه کلن کلن خیلی اکشنی خیلی اکتیف و درستن آره و اینکه گفت اوه مای گاد سی ام پانک درسته سی ام پانک میگم از یکی از پنج کشتگیر تمام تاریخ زندگی چه دوره ای بوده مثلا با اون آدمان که ما میشنسیم هشتاد بوده؟ نه 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 بله جدید به قولی هزاری سوم دیگه به قولی دیگه مهمترین اتفاقات و مهمترین کار در اصل MMA کاره یعنی ورزشکار MMA ولی در نهایت خب در مسابقات WWE هم حضور داره با پیج هیچ وقت مسابقه نه چون همین من یکی دوتا رو بلدم پیج رو بلدم نه خب مشخصه ولی خب سی ام پانک و درسته بریم حالا میخوام این چکار کنیم فیلم اولین فیلم ترابیس سیونس که خب ما بیشتر اسمی ازش نشیدیم به عنوان تحیق کننده بیشتر حضور داشته و این اولین فیلم جدی ترابیس سیونس بعد از چند تا کوتاهی که ساخت خب این اولین فیلم من ترجیح که اول به نکات منفی فیلم اشاره کنم تا به نکات مثبتش برسم چون نکات مثبت به قدر کافی اونقدر قدرت داره که منفی ها رو تا یک جا به گوشه ای ببره و اینکه قدرت نمایی کنه نهایت ببین فیلم اینه که خب در نهایت اینکه خب کلیش های همیشگی دیگه یه نفر میره توی خونه و احتمالا هم یه سگی هم داره که خب بله سگ هم هست و مثل اون که خب چه میدونم یه مادر دختر برن تو خونه یه پدر پسر برن تو خونه میره آخر در نهایت همون کلیشه رایج فیلم هاست یعنی مواجهه با یک جای جنزده با یک خانه جنزده باز نکته منفی که فیلم داره اینکه خب خیلی ضربه میخوره در طول فیلم اینه که فیلم مدام ایده هایش ایده هایی که از بابت سینمای هارور داره مطرح میکنه خیلی زیاده یعنی از خانه جن زده از انسان شریر از گروهی که یک سری مناسک و یک سری چی میگن کار کالتی انجام میدادن آین هایی به قول شیطانی که در اون خونه وجود داشته همه اون... که تو دو تا فیلم ها رو دیده باشی همه رو میشه همه رو چک میزنیم که اوکی این هم هست پس این هم هست و این هم هست و یک شخصیت زنی در فیلم حضور داره که ما قراره به عنوان شخصیت شریر و منفی فیلم به طور مدام با اون مواجه بشیم متاسفانه اون زن هم نه اونقدر قدرت داره که بخواد 
وجهه شریرش رو به بیننده القا بکنه یعنی خیلی تخته یعنی شما در نهایت به جای اینکه از اون زن بترسین وقتی که میاد وارد صحنه میشین میگین خب اوکی احتمالاً اوکی و یه اتفاق خیلی بی ربط پرت و پلایی هم میفته و میره و از همون جهت نقطه مقابل زن خود سی ام پانک که به عنوان نقش اول حضور داره اون هم عمق کافی برای یک برقرار کردن رابطه سمپاتیک و یک رابطه ای که شما به بیننده میخواد باهاش مدام درگیر بشه و همراه بشه و خودش در موقعیت های ترس اون شخص قرار بده یعنی اون هم متاسفانه عمق کافی نداره و نقشی که برای اون هم نوشته شده اونقدر گیرا و وسیع نیست بعدا نهایت اینه که فیلم هر چیزی که داره رو میکنه یک بخشی از سینمای هاره اینه که شما یک سری از عوامل که از یک جهان ناشناخته برمیاد شما به همون حالت ناشناختن بذارید بمونه یعنی اینکه مدام توضیحش ندید یعنی بیننده خوبی سینمای هاره در یک جا اینه که بیننده خودش به طور قریزی با اون جهان نامکشوف ناشناخته برکم ترسناک مواجه بشه و خودش تصمیم گیری کنه ام. و خودش نتیجه گیری کنه که چه اتفاقی قراره براش بیفته متاسفانه فیلم کاری که داره میکنه که مدام داره توضیح میده یعنی هر اتفاقی که در طول فیلم افتاده توضیح میده شخصت اون اتفاقی که فلان سال افتاده توضیح میده اینجا اگه داره اتفاق در این خونه میفته باز توضیح میده زیادی وراج و زیادی وراج درود بر تو و این همین باعث میشه که شما هی با فیلم فاصله پیدا کنین که در اون جهان ترسناک فیلم قوته بخوریم میدونی من یه مثال بخوام خیلی سریع بخوام بزنم فیلم جدید کارگردان هاربورکی بود این فیلم جدید کالرادو بسپیس اومده مشکل شد هزار تا ریچارد استنلی خب اونجا ببینید یک جایی شما به خاطر همون مواجهه با محنه صد در صد در آینده در اپیزودهای بعدی حتما به اون فیلم خواهم پرداخت شما در مواجهه با سینمای با جهان لافکرافت اون جهان رو در نهایت نامکشوف واقعی میذاره و بیننده رو در یک موقعیتی قرار میده که خودش تصمیم گیری ها و نتیجه گیری ها رو از اون جهان بکنه و در نهایت وقتی که به یک جواب منطقی و به جواب درستی نمیرسه به این برسه که اوکی واو این اتفاق چقدر اتفاق عجیب و چقدر اتفاق قریب و عمیقی که من نمیتونم به اون جواب برسم متاسفانه فیلم کاری که داره میکنه که اون جهان داره به یک شکلی میسازه و مدام هم هی داره با وراجی به قول پویان توضیح میده آره ولی 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 سه تا نکته خیلی مثبت داره فیلم که میگم تمام نکات منفی رو به یک گوشه میذاره اینکه از خونه به عنوان یک جاندار استفاده میکنه یعنی خونه نفس میکشه خونه روح داره و اتفاقی که ما تقریبا انکاسی از این و یک باسابی از این و ما در فیلم مادر دارن آنوسکی داریم یعنی اونجا سنت هانتینگ دیگه هانتینگ البته و هانتینگ رابرت وایز و چه فیلم شاهکاری اون فیلم و یک جانداره و فیلم نفس میکشه قلب داره روح داره خون ریزی میکنه از مدام و خب این خیلی نکته جالبیه این که شما از یک چیزی که شما به عنوان یک بیجان ازش به عنوان طبیعت بیجان در نهایت باش مواجه هستید ازش به عنوان یک جاندار به عنوان یک مخلوق غریب ازش استفاده میکنه و خب این یک بار هم تصویری و هم بار معنایی بسیار عمیقی به کلیت محتوای داستان میده از یه طرف دیگه 
<تصفيق> سی ام پاک بازیگر خوبی نیست ام. این اولین غیر از تمام اون فیلم هایی که همش در نقش خودش حضور داشته چه فیلم های مستند و چه فیلم های حالا زندگی نامه ای این اولین فیلمیه که داره نقش بازی میکنه داره کاراکتر داره بازی میکنه اما بازیگر خوبی نیست یعنی شما در نهایت که نگاه میکنید که اوکی پرفورمنسش آره یه جایی ایراد داره و خیلی ایراد داره اما نکته‌ای که داره اینه که بازی سی ام پاینک مدام منو یاد بروس کمپل اویلد مینداخت سم ریمی و اون سفیل اون صورت کشید و ابروهای تقویم پهن و چش ریز و اینه و مدام یاد اون سفیل مینداخت یعنی هم اویلد یک و دو و آرمی آف دارکنس چه فیلم هایی؟ چه فیلم هایی؟ و کالتن یعنی بدون شک اینجور جز بهترین های تاریخ هاره رن و نکته اینجاست که سی ام اون چهره ای که در نهایت یه جا یک تنزی وارد چهرهش میشه یک پخمگی در چشش موج میزنه و در حرکاتی که واکنش که به اتفاقات دورورش میده یک پخمگی وجود داره که خیلی جالبه و اون و اینا یک یه جور برابری میکنه به نظر با بروس کمپل اون سفیل و خب خیلی جالبه یعنی اینکه شما به تو ناخودآگاه یک شخصیتی که چون بروس کمپل واقعا غیر از اون فیلم چیز به یاد آورنده دیگه ای نداره اصلا. در تاریخ بازیگریش و اینکه شما ناخودآگاه اون شخص رو یادت بیاد و اون کاراکتر یادت بیاد به نظر من یک از نکات مثبت فیلمه و و سه و مثبت ترین نکته فیلم اینه که از هیچ تریک جلوه های دیجیتالی استفاده نکرده سی جی آی نداره هیچ سی جی آی نداره و تمام تمهیدای فیلم و تمام جلوه بسری فیلم همه پرکتیکال هن. یعنی همه عملا درست کردن یعنی اگه خونه دیوار سوراخ میشه یکی میفته بیرون یا از یه جای خون میریزه یا یه نفر تغییر قیافه تغییر شکل میده همه به طور پرکتیکال به طور دستی و عملی انجام دادن و به قولی شکل دادن بهش در, در طول فیلم و به نظر این مثبت ترین نکته فیلم در, در جهانی که در دنیای سینمایی که یه جاهای انقدر دیگه از جلوه های و تعمیدای به قولی دیجیتالی استفاده میکنن که شما خسته میشین میگین که اوکی دیگه بسته دیگه واسه اوریوز میشه و اینجا فیلم داره کارشو میکنه به عنوان یک اولد فشن اولد فشن درست حسابی و و عالی و در نهایت میگم فیلم تبدیل به یه اثری میشه که به خاطر استفاده نکردن اسکر جامپ های مدام چون تقریبا فیلم مثلا هیچ اسکر جامپی نداره به اون شکلی که میخوام میگم چون واسه من فیلم هارار اگه اسکر جامپ نداشته باشه فیلم یعنی درسته یعنی متن فیلم در جاییه که میتونه کارشو بکنه و بدون اینکه یک پخ بکنه و دو نفر بپرن هوا بیننده بگیره بدون اتکای بیش از حد بدون اتکای به اسکرجان میتونه که داستانشو ببره جلو و این خب ناخودآگاه من فکر میکنم که یک بار ارزشی به فیلم اضافه میکنه صد درصد در نهایت فیلم فیلم عجیب غریب و یکی از شاید حتی نمیخوام میگم از بهترین فیلم های چند سال اخیر ولی یکی از دیدنی های هارر این چند سال اخیر صد درصد از پنج من قبلش با فیلم خب به حال هارر این شکلی سعی میکنم یه ذره محتاط باشم دو در طول دو و در نهایت در طول دو و در نهایت هم دو خوبه پس اون وسط وایسه آره تو وسط دقیقاً میگم دیگه یعنی اون کارشو میکنه و اون توقعی که از بیننده از فیلم داره رو صد درصد برآورده میکنه علی علی مرسی
باردازان گرامی اگر که در این نیم ساعت اول اپیزود این صدا رو زیاد شنیدین آره. و خودم به خودم بله بله. ما دستکش دستمون رو به حادیت نداریم همون کارایی که همیشه میکنیم دقیقا بله. لطفا انگار لباسه مثلا فوتبال تنه تناس بکنه بخواد بره تو زمین یه جوریه دیگه حالا اسم تیمش چی میشه؟ تایتان اف سی اف سی تایتان یونایتد چرا که نه؟ دربیشونم با تایتان سی خیلی بیمزی اوکی بریم تربو ریویو میخوایم ستا فیلم ها خیلی تربو بسرشون بگذاریم که برسیم به فیلم های اصلیمون اوکی من یه چند تا اسم براتون میگم و شما با من که نتیجه این اسم چی میشه کریس ایونز، کریستوفر پلامر، دانیل کریگ، جیمی لی کرتیز، دان جانسون، تونی کولت، کاترین لانگفورد، آنا دی آرماس، لکیت ستانفیلد نایفز آوت یه چیزی راجعه آنسامبل انداشتین میگفتین حالا سنت آنسامبل مووی آنسامبل مووی ولی به نظر من یه جایزه ای که خب توی جشفاره حالا یه مقدار لو پروفایل تر داریم ولی توی چه اسکار چه گولدن گلوبز چه بفتا واقعا باید باشه باشه انسامل باشه حتما چون که این فیلم دقیقا فیلم ما داریم البته ها میگم توی جشنواره های انسامل کست داریم انسامل کست داریم ولی اسکار نداریم نه نداریم جوایز اصلی این شکلی نداریم آره ساتور نواز فکر میکنم داره آره داریم ولی کم نیست بله فجرم نداره واقعا این نایزاد از اون فیلم که انقدر کست همه عالیان و کنارن دارن درست جواب میدن و خب فیلم آخر رایان جانسونه و یه اشاره فکر میکنم اون موقعی که نام تریلرش اومد فکر میکنم راجع بشه حرفی زدیم که خب یه در واقع از این فیلم هایی که تو وقتی در نگاه اول باش مواجه میشی فکر میکنی یه هودانیت یا یه کارکی بوده یه کلاسیک جنایی بروسیه و یه عملا دقیقه 20 25 نمیم ساعت دقیقه 40 من نگاه کردم دقیقه 40 یه ضربه بهت که او اوکی این مثلا اون فیلمی نیست که من فکر می‌کردم دارم نگاه می‌کنم و من واقعا از تماشای این فیلم لذت بسیار زیادی بردم و به نظر می‌کرد هوشمندانه ترین فیلم‌های امسال همه این سال‌ها من قبلش بگم که به خاطر این به حال اون وقفه یک ماهی که خودمون داشتیم متعدد زیادی از فیلم‌ها مونده بود و اینا خب این فیلم ها رو داریم توی قسمت ترمو ریویو میگیم ولی قاعدش اینه که هر سه تا فیلمی که الان ترمو ریویو میخوام چونشون سری صحبت بکنیم میتونستم فیلم های اصلی باشن بخاطر اینکه جزء فیلم های مهم و خیلی خوب و ویژه 2019 ببین نایوزات برای من اینجوری بود نایوزات رو من اصلا گذاشتم کنار ندیدم به خاطر اینکه لست جدای نیده بودم خب چیزی که لست جدای آره آره که خب جهان استار وارز و ایناست راجبه خب لست جدای چیزای متناقضی شنیدم مثلا خب شما هیچ کدوم دوست نداره این چند پول تامس اندرسون مثلا طرفدار اون فیلم سر هم لست جدای به خود رایان جانسون یه پادکستی دادم بیرون درباره فیلمه ولی خب رایان جانسون من از قبلتر دوستش داشتم به خاطر فیلم بریک فوق العاده هست یه نوار تینیجری دبیرستانی یه جورایی چیز هم هست شبیه نسخه مثلا آپدیت شده و روز آمد شده بعد استیول آکیرا کروساوا هم هست یعنی خود این یه معنی داره به اونم معنیش اینه که رایان جانسون اصلا خوره سینما هست یعنی خوره فیلم سینفیل و بر اساس مواجهه شخصیش با فیلم ها و سینما و اینا اساسا به یک درک منحصر فرد فردی در شناخت سینما رسیده و این تو فیلماش هم هست توی مثلا لوپر هم همینه یعنی لوپر هم عملا یه جور سفر و حرکت در جهان ترمیناتوره یعنی یه جور حتما خود دوازم ایمون ترگیلیان و حال همه اون رابطه بینامتنیش رو با همه اون جهان ها داره و خیلی خیلی فیلم ساز جالبی و به حال یه فاصله افتاده بود و منم وقتی فیلم رو دیدم همین حسی که تو داری میگی هزار برابرش یعنی شگفت زده شدم واقعا و برام نایفزا و جزه پنج تا فیلم اول سال 2019 
15 است آره در این حد آره برام فیلم فیلم 4 5 ستاره است و داشتم فکر می‌کردم توی دوره‌ای که انقدر فیلم‌ها همه غیر سینما هن و برای توضیح مسائل انزمامیشون رو میارن نمیدونم به شابلونای چپ و راست چه می‌دونم ایده‌های چپ رو بخوام بگن آرای راست رو بخوام بررسی کنم این فیلم کاملا سینما است یعنی تو همون سنت هودانیتی که داری میگی اون سنت حالا قرن 19 قرن 20 اون مدل داستان معمایی و کاراگاهی آگاتا کریستی و اینا خب عملا تو همون چلیقه اول همه قصه رو بهت میگه حالا دو سه تا برگش رو میذاره کنار برای اینکه بعدا قافلگیرت بکنه ولی خب ایده کاملا هیچکاکیه یعنی غیر از اینکه خب از تمهیدهای هیچکاک استفاده میکنه همون شروع عملا همه اون چیزهای پنهان کاراکترها رو به واسطه فلاشبک داره میگه و عملا داره شوک و یا قافلگیری و تبدیل به یک سوسپانس تعلیق طولانی مدت میکنه خب خود این تمهیده خود حقه دقیقت حقه هیچکاکیه و علاوه بر اون وقتی شما یه داستانی و همون چل دقیقه اول همش رو بگی خب یادآور اون کاری که هیچکاک تو سایکو میکنم هست یعنی روی کردش نسبت به خود این مدل سنت فیلم های کارگاهی و معمای به قول تو هودانیت خیلی روی کرد تجدید نظر طلبانه دانیل کریگ واقعا خیلی لذت بخش وقتی کریگ رو میبینی که داره حال میکنه با نشه و اون لحجه عجیب و غریب بنیوبلان و هم و هم راین جانسون نکته ای هست که من فقط میخوام یک پویان عزیز میخوام یک چیزی اضافه بکنم به صحبتی که کرد در مورد جانسون جانسون اینی که ببین من جانسون اینستاگرامش رو دنبال نمیکنم به اون صورت ولی خب گهگاهی توی صفحه اکسپلورر من پستاش میاد و وقتی که نگاه میکنیم متوجه میشین که یه آدمی که عملا داره با زندگی حال میکنه دقیقاً درود بر تو و خودشه و خیلی خودشه و اینکه میگیره مدام در مورد فیلم ها صحبت میکنه عکس میگیره و عکس هایی هم میگیره که رد کارپت جشنواره فلان نیست نه عکس هایی که عموما عکسای سیاسفیده سیاسفیده و با آدم های دور و برش پشت صحنه و اینکه آدمی که داره با زندگی و با کاری که داره میکنه و با سینمایی که داره بهش میپردازه داره حال میکنه و داره سعی میکنه خوش بگذرونه و این نکته مهمه راین جانسون و چیزی هست که عملا باسابش هم در فیلم نایفزاد هست چون من همیشه وقتی فیلم تموم شد دقیقا به این نکته رسیده گفتم که راین جانسون این فیلم رو ساخته که به خودش داشته میگفته بوده آقا من میخوام یه فیلم سازم که حال کنم میخوام که خوش بگذرونم تو فیلم و میخوام که هر چیزی که عملا تو طول این چند سال بهش فکر میکردم و به تصویر بگشم فیلم نامی کنم و به تصویر بگشم و کاری هم که داره میکنه واقعا کار فوقلادهیه و کاملا منعکس کرده این لذت شخصی به, به خود کست اصلا به کلیت این و به کلیت داستان صد درصد و تو همه فیلماش هم هست و تو هست و این دلست شده دقیقا جایی داره جایی که داره زهر میخوره رو بذاریم کنار و جایی که داره به تعالی احساس بیننده داره کمک میکنه و میبره بارد دقیقا جایی که خود راین جانسون به عنوان اون شخصی که عاشق جهان ساوارز هست و خوره ساوارز هست داره از, از اشخاصی داره استفاده میکنه تریلوژی اصلی میده می که و اونجاست که داره میگه که خود راین جانسون داره کارشو میکنه من یه, یه مشکل که با فیلم دارم اینه که جدای از اینکه فیلم دقیقا در همون چه دقیقه اول تمام کارش رو تمام داستان توضیح میده و اینکه سریع به یک نتیجه گیری میرسه و بعد حالا ادامه داستان این جدا شدن از اون جمع خانواده و اون کستیه که ما در اول فیلم هستیم که چقدر درست تک تکشون تو همون 15 دقیقه اول همه رو معرفی میکنه این همه کاراکتر با این همه اسم بزرگ و هیچ کدومشون یعنی 
دور نمیمونن همه رو تو دقیقا میفهم اوکی دقیقا. مایکل شنن مایکل شنن چی میگفت آره جمیلی کارتی یه نکته راجعه مایکل شنن به نظر چند نفر تو دنیا هستن که اگه توی اتاقی نشسته باشن و ورنر هرزوک واردش بشه وحشت بکنه مایکل شنن هرزوک راجعه شنن اینو میگه و اون کاراکتر رو تو در نظر میگه و کاری که تو این فیلم داره میکنه درصد درصد و خب ببین عالیه میگه واقعا من یه مشکل که دارم اینه که در میانی فیلم اون جمع و به یه کنار میذاره و مجبوره دیگه و... به خاطر اینکه پلاتو قراره پیش ببره و قراره که... خونه خارج بشه اما چیزی که میبرش جلو اون تقابل به نظر من چون من خیلی در فیلم این مسئله رو احساس کردم تقابل جهان آگاتا کریسی و وودی آلن یعنی ناخودآگاه اون تنزایی که موقعیت های تنزی که به وجود میاد در, مقا... در مقابل جهان پر رمز و راز آگاتا کریسی اینا رو به تقابل میرسونه که خیلی جالبه و اون تنز ب... 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 تنز تعادلی که بین تنز و جدیت داره برقرار داره میکنه از خیلی زیبا در اومده بله بله. و در نهایت هم دانیل کریگ oh و به نظر من شاهکار ایده فیلم جاییه که ایده قسم قصه این که تو کلیدی ترین کاراکتره در یک داستان پلیسی جنایی که همه به هم دروغ میگن و همه میخوان هم دیگر رو دور بزنن بله. و همه این داستان ها کاراکتر آنادی آرماسه بله بله. که بله. به لحاظ فیزیکی نمیتونه دروغ بگه آره. اگه دروغ بیاره گل بروتون میشه منطقه فانتزیشه <تصفح> 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 جنونه در ادامه چیزی که آرش گفت خیلی خوبم گفت نکته اینه که فیلم یه جور لحن کنایی داره یه جور لحن بونوئلی داره داره مسخره میکنه دست میندازه و عملا اون تماتیک اصلیش هم تقابل اون انسانیت که اون کاراکتر آنا دیارماس آره اون کاراکتری که اون انسانیتی که اون داره و اون فضای اشرافی که اساسا انگار مثلا همه چیزو به اون نفع مطلوب خودش میخواد مصادره بکنه عملا با این لحن بیانه با این تقابل دو زندگی فیلم هم یه جورایی همزاد پراسایت میشه یعنی این دو تا فیلم خیلی به هم شبیه هم. به لحاظ اینکه هر دو فیلم آنسامبلن و اینکه هر دو فیلم با یک لحن کنایی دارن این تناقضات دنیای امروز رو برجسته میکنن و هم فیلم تبدیل به جدی ترین فیلم آنتی ترامپ میشه یعنی تبدیل به جدی ترین فیلم زد ترامپ میشه به خاطر اینکه بدون این اشارات مشخص انضمامی که بخواد اس بیاره داره اساسا اون فضای اشرافی که این دو سه سال هم خود جامعه آمریکا و هم بقیه جاهای دنیا رو تحت سلطه خودش در آورده همون آلفا میلی که داریم میگیم چون هر کدوم از اون اعضای خانواده اشرافی اون آلفا میلی آلفا فیمیل رو داره و کاراکتر کریستوفر پلامر مثلا به خاطر همینه که هیچ اهمیتی به اعضای خانواده رو عملا دقیقاً دقیقاً و دقیقاً من خیلی جالب وقتی فیلمو دیدم برام این فاز زد ترامپو داشت برافتم گوگل کردم ببینم که آیا فقط برای من دیدم نه او کلی برخوردهای این شکلی سر قراءتهای پایه‌های معنی فیلم چیزه کنایه های سیاسی هستن و همه این کارا رو نه از طریق مثلا بیانی سیاسی و این چیزی که این دوره مدز روزه از طریق سینما داره انجام میده یعنی به همه در نظر گرفتن همه این جهات و جوانه و اینا خیلی فیلمت خوب و ویژه ایه اوکی فقط این نکترم بهتون بگم که الان هم تو ذهنتون نیست چون منتظر بودم شما اشاره بکنین رایان جانسون برای شما دوتا یه جایگاه خیلی ویژه ای داره چون سه تا از اپیزود های سریال محبوب بله 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 بله
اوکی فیلم بعدی که تو تبر ریویو داریم فیلم آخر تات هینز به نام دارک واترز که داستان کاراکتر واقعی راب بیلات بر اساس یه مقاله‌ای در نیویورک تایمز به نام دی لایر هو بیکام دوپونز ورس نایتمر نوشته ناتانیل ریچ و خب قصه‌اش تو نیویورک تایمز تو نیویورک تایمز قصه خیلی تکان دهنده بله. و واقعا قابل تحملی داره که کاراکتر رابرت بیلات که یه کارپورت لایر از این در واقع وکلایی که با از کمپانی های بزرگ دفاع میکنه یه روزی یه مزرعه داری که حالا از اون شهر کوچیکی خود رابرتوش بزرگ شده میاد که نقشم بیلکم بازی میکنه چه بازی فوق العاده میگه ببین گاوای من به وضعیت غریبی دارن میمیرن این طبیعی نیستش بله. کمپانی دوپون که مثلا بزرگترین کمپانی های حالا تولید مواد شیمیایی اونجاست داره مخصوصا یه مواد یه زباله های و اینجا داره دفع میکنه که کل گاوا و حیوانات منو داره تحت تاثیر میذاره و خب تیپیکال وقتی دفعه اول تو اینو نگاه میکنی میگی تو تئوری توته و توهم نمیدونم فلان ولی وقتی وارد داستان میشید عملا کاراکتر رابرت پیلات که مارک رافالو نقشش بازی میکنه نه داره راست میگه و کل فیلم خب بر اساس این جنگ این جدال نابرابر به قول حالا انگلیسی دیوید گلایاتی که یه رابرت پیلات یه تک نفره که حالا تیم رابینز هم که رئیسش یه جاهایی کمکش میکنه جلوی یکی بزرگترین کمپانی های که تفلون رو دیگه یعنی تفلونی بله. که در کل جهان داریم و تو در حالا نمیخوام بگم که در انتها متوجه چی میشه یعنی میگم شمایل کارخونه رو در نظر بگیر که تفلون رو اینا دارن تولید میکنن بله. و اون آدم یک نفره باید جلوشون وایسه فرد علیه سیستمه دیگه. فرد علیه سیستمه و ببین گفتم فیلم تاتینز آره دیگه کارگردانی تاتینز و واقعا فیلم بر من تکان دهنده بود به خاطر اینکه اولا به نظر من بهترین بازی مارک رافالو بود توی ده سال اخیر یعنی این وسط اگه فیلم جان کارنیو حالا بذاریم که حتی آره بگینه حتی از اونجا هم بهتره یعنی و رابطه که اصلا حتی که همسر رابرت بیداتو مارک رافالو بازی میکنه بعد از مدت ها دقیقا و دو سه تا فصل عالی با هم بله. دارن گریه و نمیدونم و بعد از مدت ها شما یک رابطه زناشویی واقعی میبینید توی فیلم آمریکایی آره خیلی تکان دهنده است و این میگه این شکلی مو... که از شوهرش حمایت میکنه آره با اون صحنه اون فصل فوق دو سه تا فصل فوق دو نفره با هم دارن میگه برمیگرده و ببین همش یعنی کلش یه انسان مرد خسته ایه که وقتی از محیط در رنده بیرحم بیرون برمیگرده به فضای خانواده تو ببین که اون همسرش چه جوری آرومش میکنه آره و من نمیدونم من واقعا نمیگم لذت لذت بردن نیست من نایفزات آدم لذت میبره واقعا فیلم تکان دهنده بود برای من بله. من منقلب شدم آخر کار فیلم هم همون جاز یعنی ببین چیزی که جایی که فیلم به ازش نون میخوره به نظر من همین تکان دهنده بودن پیام فیلم یعنی اون جهانی که داره فیلم بهش میپردازه موضوعی که داره فیلم بهش میپردازه چون به قدر کافی دهشتناک و ترسناک هست که وقتی وقتی هم که 99 درصد این اتفاق داره در کل جهان داره از تفلان دارن استفاده میکنه خب کمان من فقط این فیلم در نهایت اینه که مطمئنا از نظر من که جزء فیلم های خوب تاتانیس محسوب نمیشه من ترجیح میدم که مثلا دوباره کارلو بشینم ببینم یا واندرسراک رو ببینم چون فیلم ها به شدت فیلم های درخشان و شیرینیه 
حتی اگه بخوام خیلی سریع مثال بزنم مشکل که فیلم داره اینه که خیلی قابل پیش بینیه یعنی شما از تمام از همون 15 دقیقه اول که فیلم میگذره و اینا ناخودآگاه هم تمام شخصیت‌ها رو میتونین احساس بکنین که چه اتفاقی براشون میفته چه خواهند کرد چه خواهند گفت من اصلا حس نداشتم ولی واقعا خب این چیز بود یعنی بخاطر همین من دوشاری فاصله با فیلم کرد و اینکه فیلم بیش از اینکه در قامت یک اثر سینمایی بشه بشه شبیه مثلا سه تا اپیزود چهار تا اپیزود از مثلا لان اوردر بود مثلا سریال تلویزیونی لان اوردر بود آره و اینکه جایی که فیلم اگه وایز اهمیت میشه برای بیننده به خاطر اون پیام و به خاطر اون داستان تسنکی که داره روایت میکنه و خب همونه که ناخودآگاه جهان فیلم جهان بزرگ و ترسناکی میشه و خب قاعدتا بیننده میگه که واو عجب اتفاقی عجب موقعیتی و من عجب تو چیز عجیبی کردم و مرسی که تو من آگاه کردی نه اون بخشش قبولم ولی نکتهش اینه اتفاقا من مخالفم چون به لحاظ سینمایی به نظر من شاهکار فیلم چرا ببین تاتینز خب اصلا کارگر... اشاره کردی من فقط بخونم خیلی کارگردان گزیده گرایه یعنی از از گزیده کار توی قرن 21م کلا 2002 فار فرام هوم داره 2007 آینا در فیلم که همون خیلی دوست داشتم و کرول 2015 اون خب من خیلی فیلم ویژه‌ای به نظر من یه واندرستراک داره 2017 که فیلم بیشتر برای کودکان یعنی حالت چیز اتفاقا خیلی فیلم جدیه جدی چون من اینجوری خوندم ببین تاتنز یکی از جدی ولی ببین بزن فقط اینو بگم چیزی که راجع به فیلم میگم ببین جدا بازی و همه کار اتفاقا اصلا به نظر من فیلم اینجوری نیستش که چون داستان خیلی حیبی داره تکونت میده خود جهان چون من هیچ چی راجبه فیلم نمیدونه هیچ چی راجبه داستان فیلم هیچ و اصلا تنها چیزی که رفتم سراغ فیلم گفتم خب تاتن مایکروفالو اوکی همین فیلم جایی که شروع میشه قبل از اینکه اصلا تو برسی به داستان خود همین رابرت پیلات فصل اولش چند تا بچن که توی دریاچه ای میپرن سالها قبل آره سالها قبل در آب بازی میکنن اینا بعد جوری که دوربین میاد به اینا نزدیک میشه کاملا مثلا فضای جاز یا مثلا فضای مانستر مووی ها رو داره که تو احساس میکنی الان یه مخلوق درنده ای از اون زیر آب میاد و اینا رو میگه جوری که دوربین داره حرکت میکنه خب و ببین از همون لحظه اول داره میگه این یه مانستر مووی ولی مانستر کیه اون هیولای کیه هیولا کل اون سیستمه و به نظر فوق العاده بود این شروع آخر فیلم تو میفهمی که اوکی چون من اول تو فیلم گفتم چه ربطی داشت اصلا این فصل اول بله. چی میخواد به تو بگه و آخرش اینو میفهمی و ب... نمیدونم من واقعا وقتی فیلم تموم شد حسی که داشتم یعنی همین ایت مال کندل راجر واترز همش تو مغزم مرور می چون ببین همینه یعنی هر شمع کوچیکی یه گوشه ای از تاریکی و روشنایی میبخشه و این رابرت پیلات همین اون دیالوگ آخر و اینکه داستان واقعیه ببین رافالو که اومده توی شو گرام نورتون برای حالا پروموت فیلم خود رابرت پیلات توی تماشاگرا بود و بلند شد و اصلا تو چهره آدمو میدیدی میگفتی اوکی تو جزء آدمای درستی هستی که واقعا بله بله من من واقعا فیلم منو ببین تاتینز خیلی فیلم ساز ویژه و مهمی تو سینمای آمریکا بوده دهه 90 به این سو یکی از اوناست که در ادامه صحبت کردیم رایان جانسون کردیم اونم یه برخورد شخصی خودش با سینما داشته و هم یه خوره فیلم و سینفیل خیلی واقعیه و هم خب اساسا یه جورای ایدهش پاستیش بوده تو فیلم ها یعنی از فضاهای مختلف میگرفته فضاهای ژانری مختلف مثلا از شما فار فرام هون بگیرین که یه جور ارتباطی داره با فیلم سیرک برقرار میکنه تا خود کرول که باز یه جور متن سیرکیه حالا امروزی بروز شده است تا ایم نادر که مثلا داره پا میذاره تون سنت فیلم های موجنو سینمای فرانسا و سینمای ایتالیا تا واندرسترک و همه اینا یعنی به حال خیلی فیلم سازه ویژه و مهمیه برای خود من این فیلمه از اون فیلم ها 
بود که قبل از اینکه ببینم واقعا فکر میکردم چه دستمایه مثلا ساده یا پیش پا افتاده ای برای فیلم سازی که همیشه توی فیلم هاش قائل به یه جور همون سنت پاستیشی و اون رویکرد شخصی خودش و همش داشتم فکر میکردم که این چه چیز تاتینزی توش هست بعد بعضی خب فیلم رو دیدم دیدم این به لحاظ تماتیک داره با اون بهترین فیلمش به نظر من و یکی از ده فیلم سینمای آمریکا تو این سی سال سیف بله بله. داره با اون فیلم ارتباط برقرار میکنه و خب اون فیلم اساسا راجع بیماریه و این شیوع بیماری که خیلی سیف فیلم این روزگار هم هست یعنی بازی درخشان جولیان مور شاهکار حیرت انگیز یعنی میگم یکی از ده فیلم سینمای آمریکا تو سی سال اخیره و از یه نظر با آرش خسروجاد عزیزم موافقم که فیلمه به هر حال از منظر اون روی کرده مثلا امبیشه ستات هینز در همون پاستیش فضاهای مختلف و اینها یک سقف مشخصی داره از یه حدی فراتر نمیره ولی از اون ور این که یک همچین دستمایه بارها دیده شده یعنی مدل درام های دادگاهی فرد علیه سیستم که شاید مثلا آخرین نمونه موفقش ارین براکوویچ استیون سودربرگ بود که به نظر من ارین براکوویچ می بهتری از دارک واترز اما به نظرم با وجود اینکه دستمایه تکراریه و موقعیت انگار چیز تاتینزی نداره از آن خودش میکنه یعنی از این پوینت اف ویو گاف شما بگیرید که اصلا من فیلم رو با اون پوینت اف ویو گاوه به خاطر میارم که باز اون ایده سینمایی فانتزی تاتینز توش هست تا این کاری که داره توی میزانسم واسطه نور میکنه یعنی مشخصا یک جای بعد دیگه انقدر نورهای قرمز برجسته میشه به شما پالت قرمز دارید که به لحاظ فضا سازی داره روی ناخودآگاه تماشاگر این تنشه رو این اتفاق شیوع بیماری و این اتفاق ناجوری که برای اهالی و منطقه افتاده رو داره توی ناخودآگاه تماشاگر هم انباشته میکنه به هر حال فیلم به لحاظ اون حرف روزی که میخواد بزنه به لحاظ اون مسئله تماتیکی که میخواد مطرح کنه فیلم مهمیه به خصوص که این آگاهی رو به تماشاگر میده که تو چه جهان ترسناکی داره زندگی میکنه این واقعیت ولی خب از اون ورم میگم یه سقف مشخصی داره ولی به هر حال فیلم قابل بحثی فیلمی از تات هینز چون تات هینز به نظر من جز 10 تا 15 تا کارگردان مهم هم این سالهای سینمای آمریکا اوکی بریم سراغ کلینتی Okay, فیلم آخری که توی تبر ریویو اپیزود 26 هم داریم ریچارد جوئل فیلم آخر کلینتیس وود که خب داستان واقعی کاراکتری که همین اسمش ریچارد جوئل و توی المپیک 1996 آتلانتا یکی از اون سیکیوری گاردز که مأمورین بوده که توی یکی از اون سنتینال پارک از اون محوطه‌ای که کنار حالا استودیوم اصلی بوده یه کوله پشتی پیدا میکنه که توش بمب بوده و خب بمب منفجر میشه تو اون سنتینال پارک دو تا کشته میده حالا صد نفر مجروح میشن ولی به حال 
کاری که این میکنه باعث میشه که خیلی ها رو نجات بده چون قطعا اون بمبه قرار بوده که فاجعه جلوی آره یه فاجعه خیلی بیشتر و منتها اتفاقی که میفته اینی که خب اول همش من قهرمان 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 میره مصاحبه میکنه و کل همه این داستان ها و بعد یواش یواش اف بی آی به خاطر یه گزارشی که از جای قبلی که کار میکرده این مادر رو اصلا سر فلش رو عوض میکنه و بهش میگن که یعنی در واقع داستان از این ور روایت میشه که خب نه اصلا این کار خود این بوده به خاطر اینکه یه پروفایلی بوده که قبلا چند نفر این کار کردن کسایی که میخواستن مامور آتش نشانی که یه جوری آتیش زده و خودش خاموش کرد که بهش بگن قهرمان یا نمونهای مشابهش و وقتی میرن توی دل داستان و کاراکتر این آدمو که پول والتر هاوزر چه بازی غریبی میکنه جدین چرا نام نشده یعنی چی ما راجع به تو پاپس کلی حرف زدیم اوکی بازی خیلی خوبی داره ولی واقعا بازی این بهتر از جانتون پرایس تو پاپس نیست 100 درصد خب چرا پس جانتون پرایس اون فیلم این همه دیده بشه ولی ببین نکتهش اینه که حالا من بعدا یه چیزی میگم که ما بیا مراسم جوایز بارد سال اجرا بکنیم ما اونجا قوانین داریم که حالا بعدا اعلام میشه که همه این دوستانی که نادیده گرفته شده دادن تو این چون این درخشان پول باتر حاضر یه چیزی بگم من یه خیلی وقت دنبالش میکنم برای اینکه پول باتر حاضر ما بیشتر شاید بینده ها با اون رفیق سباسیان استن در فیلم آیتونیا یادشون بیاد مارگو رابی نقشه اول بود. پول باتر حاضر بیشتر این ویبیزودای به قولی بالا اینترنتی دیگه یعنی کمدی های این شکلی ظاهر میشد آه کمدیانه کمدیانه و خب یه پیشینه این شکلی داره یعنی به عنوان یک کمدین اینترنتی و به نظر من یک کشفی اتفاق افتاده به خاطر یعنی با به واسطه کلینس بود و به خاطر شباهتی که با خود ریچارد جول حقیقی داره مم. یک کشف بزرگ اتفاق افتاده و یک یکی از بزرگترین اتفاقات بازیگری سینمای آمریکا در همین فیلم داره اتفاق میفته نکته جالب این فیلمی که من الان دقایقی پیش من در این صحبت کردم که ما خیلی خوشحالیم که خوششانسیم که هنوز شانس اینی که یک آلبوم جدیدی از آزی آزور نوشنبین داریم و خب الان این دوباره هم اینو تکرار میکنم در, در میولم من اینم حفم زدم که ما بعد خیلی خوشحال و خوششانس باشیم که همچنان شانس اینو داریم که یک فیلم جدیدی از ایسفود ببینیم حتما و ببینید خیلی فیلم فیلم جالبیه برای اینکه من داستان این اتفاق خب من داستانشو کاملا یادم یعنی همون سالی که اتفاق افتاد بله همون سال بله و این داستان خب خیلی این اتفاق هم ما نوجوان بودیم حالا میگه آتلانتا رو منم آره یادم هست بله من یادم مثلا همین اتفاق هم قشنگ یادم نه یعنی من اینو نه ولی که روزنامه‌ها بهش پرداختن و جایی هم و این بار من شنیدم در موردش حتی در سی و اینا بهش خیلی پرداختن در نهایت به خاطر همین همیشه داستان ویژه‌ای هست یعنی اتفاقی هست که شما یک تبدیل به یک قهرمان میشین و در نهایت تبدیل به یک تبهکار میشین کاری که داره ایسفود داره در این فیلم میکنه از من بخاطر با تمام کمبودهای فیلمنامه‌ای که داره و تمام نقصانی که در بعضی جاهای اتفاق میفته مثلا در بازی میانی فیلم مثلث شهروند رسانه و دولته یعنی چجوری دولت میتونه و چجوری رسانه میتونه یک نفر رو ببره بالا و چجوری میتونه یک نفر رو بذره پایین و وقتی که پای دولت میاد وسط جایی که کتی بیس خطاب به رئیس جمهور میگه میگه که جناب مادر ریچارد جول نقش مادر ریچارد جول رو بازی میکنه که میگه که جناب رئیس جمهور که کلینتون اون موقع رئیس جمهور میگه میگه که شما یه کاری برای میگه تو قدرت اینو داری که این داستان تمام کنی اینجا پای دولت میاد وسط و این مثلث 
بسیار شگفت انگیزه یعنی این روایتی که داری به این شکل داره اتفاق میفته فوق العاده است و سیستم دیگه یعنی من میخوام بگم این دولت که تو داریم میگی درست است این بزرگترش سیستمه و اساس سیستم به واسطه اف بی آی از اول تو داستان هست یعنی این مثلث که تو داریم میگی خیلی درسته خیلی اشاره دقیقیه و عملا آرش از میستیک ریور به این سو چون ایست فود قبلش به حال اسپیس کابوز و فیلمای این شکلی هم داره یعنی داره سرک میکشه جای مختلف ولی از میستیک ریور به این ور خیلی دیگه آدم جدی مسئولیت پذیری میشه به یک اعتباری که داره توجه میکنه به یک آدم یا آدم هایی که تحت یک ظلمی قرار گرفتن و از میستیک ریور به این ور همه فیلم ها همینن آدم یا آدم هایی که تحت یک ظلم و تحت یک ناعدالتی قرار گرفتن و همونطور که خود خیلی خوب گفتی این مسلس شهروند سیستم و رسانه یعنی کاری که سیستم و رسانه با همدیگه انجام میدن برای تحمیق بیشتر شهروند برای سرکوه بیشتر شهروند میسی کریور همینه میلیون دلار بیبی همینه سلی سلی که اوج همینه خود بره. میول راجبش صحبت کردیم همینه بره. یعنی همه فیلم های ایسفود چنجلینگ همینه گراند تورینو همینه همه فیلم های ایسفود تو همه این سالها همچین چیزی بودن و نکته اینه که ریچارد جول هم به نظرم در ادامه همونا کارشو خیلی خوب انجام میده یعنی شما یک فیلمسازی دارید که غیر از حالا کایدو سینما و نمیدونم فیلمسازای ق... تماشاگران که عاشق سینمای کلاسیک آمریکان دیگه کسی این دور زمانه نمیفهمتش همه باهاش سر فیلم ها و متن به سوء تفاهم میخورن به خاطر اینکه داره با حفظ اون پرنسیپ شخصی خودش و حفظ اصول شخصی خودش یه سری از چیزهایی که به عنوان قرارداد جا افتاده رو نقد میکنه و نقد جدی هم میکنه ممکنه یه سر چیزایی که جا افتاده برخلاف حتی اصول خودش هم باشه ولی اون حرفشو میزنه مثلا مشخصا همین چند روز پیش که صحبت کرده بود بحث سیاسی کرده بود که من به دونالد ترامپ رای نمیدم چون به نظرم زیادی نانجیبه چون ازش حمایت کرده بود تو دور قبل گفته به نظرم حرفی که زیادی نانجیبه و فلان و اینا و اونجا راجب خود ریچارد جول با صحبت کرده بود چون آخر فیلم مینویسه که این آدم تو 44 سالگی سال 2007 میمیره چلوشی چلوفسگی و گفته بود که این ریچارد جول نمرده اینو کشتنش اون خبرنگار اون روزانه آتلانتا ژورنال و همه اونهایی که بهش این استرس و تشویشو دادن اینا اینا قاتل این پسر بودن و باعث شدن که این آدم بیگناه تفلکی مظلوم از بین بره و کاری که آرش داره با همه این چیزهای مد شده این سالا میکنه سر میول مفصل صحبت کردیم سر این کلیشه های نژادی و بحث بین مکزیک و آمریکا اینا و اینجا کاراکتر اولیویا وایل یه جوری نقیز همه این مسائل میتو و ایناست یعنی یه کاراکتریه که داره اعمالش کاملا عکس میتوه به این معنا که داره سوء استفاده میکنه اطلاعات میگیره و این کاری که داره میکنه عملا داره باعث نابودی و مرگ آدم میشه در نهایت دقیقا. و مشکل بزرگ فیلم به نظر من دقیقا کاراکتر اولیو والده که افتضاح وحشتناکه درک میکنم کاملا این حرفی که میزنی یعنی یک تصویری داره از اون شخصیت نشون میده که حالا چقدر به واقعیت نزدیک و چقدر از واقعیت دوره ولی خب یه ذره بار شخصیتی و بار معنایی فیلم میتونه دچار مشکل بکنه دچار تزلزلی بکنه در نهایت ولی فکر میکنم اتفاقی که داره میفته به خاطر همون مثلث بازیگری سم راکفل و همه جا عالیه و مشخصا حضور پول والتر حاضر که درخشان و بی‌نظیره و مخصوصا کتی بیس و اونجایی که داره خطاب به دوباره تکرار میکنه خطاب به رئیس جمهور داره میگه که پلیز و اون حس فوران احساس مادرانه داره بروز داره پیدا میکنه من از من اونجا داره یک تلطیفی حداقل داره بین شخصیت ها و موقعیت شخصیت ها و داستان داره ایجاد میکنه تنها بخش فیلم بود که توی این دیده شد بله شد و کتی بیس 
نامزد اسکار هم بود دیگه نامزد اسکارش سه تا صحنه خیلی خوب داره دیگه یکیش همونه که آلش گفت که خطاب رئیس جمهور درخواست رو مطرح میکنه دو تا صحنه هم قبلش داره که اولین جایی که برای اولین بار در طول فیلم ما می‌بینیم ریچارد جول ناراحت شده عصبانی شده وارد خونه میشه سر مادرش داد میزنه و وقتی مادره به خاطر این فضای پرتنش میره دستشویی و میره دنبالش گریه میکنه آره 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 و مادره میاد و میگه من باید از تو محافظت بکنم لازم نیست اونو از ما محافظت بکنم من از تو آره من بعد از تو بعد میگه این چرفی من باید از تو محافظت خیلی لحظه اصلا اصلا یکی از زیباترین موقعیت های سینمایی چون نفت صرفا سینمایی زندگی لحظه ای که مادری به،, به،, به فرزندش افتخار میکنه بس اون نگاه کتیبهیت بعد از اینکه حالا خود کاراکتر ریچار جوبه تبیرون قرام اصلا فوقلاده فوقلاده از اون رابطه و بخاطر همینی که من تو اون حرفی که زدم گفتم در میانه فیلم دوشار تزرزول هایی هست با دوشار کمبود هایی میشه فیلم نامه ولی بخاطر همین اتفاقات و به همین لحظاته که بار معنایی و هم بار عاطفی فیلم به یک نقطه میرسه که فیلمو به شدت فیلم محترمی میکنه دقیقاً آره و یه کردیت هم به خب فیلم نامش بدیم بیلی رای که من داشتم نگاه میکردم کارش حالا توی مثلا تیم همین ترمینیتر آخر دارک فیت هم هستش ولی خب اثر ویژاش که تک نفری هم نوشته کاپیتان فیلیپس که واقعا فوق‌العاده اون فیلم شاهکار و فیلم پول گرینگراس و اینجا خب واقعا فیلم نامه داره نه اینکه نمیگم به کاپیتان فیلیپس میرسه ولی خیلی باش فاصله ای نداره خیلی ممنونم که کارگردان کاپیتان فیلیپسو گفته چون واقعا شما میگن خود بدونین که پشت پرده این اپیزود چه بر ما گذشت یه جور دیگه گوشش میدیم اوکی The Farewell یا Bedrood فیلم فیلمیه که به عنوان چی دارم میگم اوکی The Farewell و Bedrood رو میخواییم ریویو بکنیم فیلم به کارگردانی و فیلم نامه لولوانگ و محصول مشترک چین و امریکا با بازی خب آکوافینا در یکی از نقش های اصلی و خانوم ببین 25 تا جوک با آکوافینا درست کرده بودم ولی همه رو تیم مارکتینگمون رد کردم گفتن نمیتونی ازشون استفاده کنی بنابراین هیچ آکوافینا اسم یه بازیگره و هیچ چیز دیگه ای حتی اون چیزی هم که گفتی با بوخ بذاری بروش اصلا کلا نیستی آقا داستان اینه یک مادر بزرگی به نام ناینای بوازی خانم جاو جوجن بله که سرطان گرفته حتی میدونی اسم کامل داره دیگه نینای نای اسمش و خودش نمیدونه که مریضه نمیدونه که اسمش نینای نایه اونو که حتما بعد از اونم نمیدونه که مریضه 
فرشت داره اونجا بایی که دوام دوام کنه بله این خانم ناینای که مادر بزرگ خانواده خیلی وسیعی هم هستش سرطان گرفته و دیگه دکترش بهش میگه یعنی به حالا اعضای خانوادهش خیشاوندرش میگه و این دیگه آخرها شود دیگه هیچ امیدی به بازگشتش نیستش منطقه چون تو اون فرهنگ چینیه حالا یه جایی فیلم دقیقا توضیح داده میشه که میگن کسایی که سرطان میگیرن و میمیرن به خاطر سرطانه نیست به خاطر ترس از سرطانه که فوت میکنن و بابت این فرهنگه کل خانواده خب میخوان برن مادر و مادر بزرگشون ببینن ولی بعد یه بحانهی پیدا بکنن چون نمیخوان برن بگن که چون داری میری مامانی باید خدافزی بکنن و اون بحانه میشه یک ازدواج یک مراسم ازدواج علکی ستاب میکنن یه چیز آره دیگه صافتی. که به واسطه اون کل خانواده جمع میشن و حالا کاراکتر آکوفینا که یکی از نبه هاست که حالا آمریکا زندگی میکنه و حالا اونجا خیلی مثلا با فرهنگ غربی تر در تضاد با این فرهنگ حالا به زم خودش سنتی چین خیلی مشکل داره با این قضیه یعنی چی نمیگین بله بله یعنی هر آدمی حق داره بدونه که چقدر دیگه وقت داره و از اون ور درستم داره میگه سوال فیلم اینه خب یعنی اصلا نکته فیلم اینه و اینکه اتفاقا آرش تو گفتی قبل از اینکه زاپ شروع بکنیم 25 دقیقه پیش و الان رسیدیم به اینجا این که فیلم می نویسه که based on actual life بر اساس یک دروغ واقعی فیلم اخلاقی میکنه خیلی با مزه است خیلی با مزه است تنز جالبی توش هست آره و کل بحث های فیلم همینه دیگه که آیا باید گفت یا نباید گفت بله و این فیلمی بود که اول سال یعنی اول شروع فصل جوایز توی فکر میکنم نوامبر قبلترش حالا اواخر اکتبر نوامبر خیلی صحبت بود راجبش و اینطور به نظر میرسه که شاید جز فیلم های مهم فصل جوایز باشه من تا هر چی گذشت هر پرسایت بیشتر آره هر چی دقیقاً هر چی پرسه دقیقاً دقیقاً یعنی اینطور شاید هم به نظرشون رسید که یه فیلم شرقی کافیه برای توجه حالا خودشون میدونن یعنی اون استاندارده مارکتینگ آمریکای شمالی ایناست ولی در حقیقت آخرین جایی که دیگه فرول دیده شد توی گلدن گلوب بود که هم آکوافین نامزد شد هم فیلم برد اصلا آره برد به کمدی در یک کمدی یا موزیکال موزیکال گرفت بر. و خب خود فیلم هم همونطور که گفتی نامزد شد نامزد شد بله آخرین جا بود و دیگه هم اصلا بهش توجه نشد تو اسکارم نبود دیگه اصلا جام نبود و خب فیلم از همون شروعش داره میگه که این یک داستانیه که بین دو فرهنگ داره اتفاق میفته یعنی همون شروع داستان ما میبینیم که دختر با بازی خیلی خوب آکوافینا زنگ میزنه به مادر بزرگش و صحبت میکنه آکوافینا توی غربه توی آمریکاست مادر بزرگش توی شرقه و حالا به یه خورده جلوتر میفهمه یعنی هم اون هم بقیه اعضای خانوادهش و هم تماشاگرا میفهمن که خب مادر بزرگ بیماری لاعلاج داره که بهتره همونطور که خب خود خلاصه داستان گفتی بهتره همه دورش باشند که این روزهای آخرش رو حالا سر بکنه و این داستان بهانه برای اینکه حالا ما دو تا فرهنگ رو کنار همدیگه ببینیم یعنی اساسا مسئله فیلمساز هم همین بوده که توی روزگاری که تا این میزان تخاصم و تصادم بین فرهنگ ها وجود داره تا این میزان اتفاقا هرچی جلوتر میریم مرز ها داره پررنگتر و برجسته تر میشه برخلاف اون چیزی که حالا ابتدای قرن راجبه ابتدای قرن 20 صحبت میشه که دنیا نمیدونم دهکده جهانی و همه شهروند این دهکدهن و اینا هر چی جلوتر رفتیم حالا به دلایل مختلف سیاسی اجتماعی طبیعتا این فاصله ها این تضادها 
این قائل به فرهنگ شخصی خود بودن بیشتر شده فیلم تلاشش اینه برای اون چون خود فیلمسازش هم لولو ونکه گفته یه جور چینی آمریکاییه آره یعنی خودش از همون محیط میاد و اصلا داستان واقعی خود مادر خودش دقیقا دقیقا و خب هم به خاطر اینکه اصلا زیستش اونجاست و خب چینی آمریکاییه و هم خب میدونیم خیلی دقیقا تعداد چینی آمریکایی ها زیاده تو خود آمریکا یعنی شاید بزرگترین کلونی باشن کلونی خارجی ها باشن خال غیر از اون لاتین ها و اسپانیایی ها اصلا داستان چاینا تانو اینا که خب بله اون که خیلی سال پیش بود دقیقا و فیلم داره سعی میکنه که حالا همه اون حساسیت های فرهنگ دو فرهنگ و هم در این حال بهش توجه کنه هم احترام بذاره و هم حالا خودش یه جور انتخاب شخصی خودش هم داشته باشه که اولا مسیر دراماتیکی که فیلم میره و فرجام دراماتیکی برای مادر بزرگ رقم میخوره یه جور اشاره به همون خصوصیات فرهنگ شرق هست یعنی با وجود اینکه فیلمه داره سعی میکنه امکانات و محدودیت های هر دو فرهنگ و هم ارز با هم با یه جور نگاه واقعی مطرح بکنه ولی آخر سر به نظر میاد که قائل به اون فرهنگ شرقی که ازش اومده است حالا یه نکته جالبی که داره این که خب بیسان اکشوال لای وقتی که همچین چیزی به عنوان شروع فیلم مطرح میشه حالا هم بار تنز فیلم که به کنار که خب آدم همین لبخنده رو میزنه آره واقعا با مزه واقعا با مزه است به تو ناخودآگاه فیلم هم دوچاره یک موزه اخلاقی میکنه یعنی اینکه میگه که ببینیم چون دروغ در نهایت به اخلاق به اخلاقیات برمیگرده اینکه شما چجوری میتونی یک حقیقت رو لاپوشونی کنی و چیزی که شاید در نهایت به یک بی اخلاقی منجر بشه و خب این خیلی جالبه یعنی این اتفاق که با اون پیام اول که شروع میشه بعد با یک خانواده خیلی جالب داریم خانواده شیرین داریم یعنی بله همشون و خب دختر از امریکا داره میاد با این که یک روحیه شرقی داره یک کردار و به قول یک پیشینه شرقی داره در نهایت از امریکا میاد و یک از یک جامعه ای که به شدت یک فاصله طبقاتی و یک فاصله فرهنگی مشخص بین ببخشید انگار برایند پدر و مادرشه چون مادرش خیلی آمریکایی شده خیلی عاشق فرهنگ غرب پدرش خوشحال از اینکه اینا اومدن چین و مثلا برادرشو داره میبینه و اینا خود درسته. شخصیت دختری جوریه مثلا برایند پدر و مادر است یعنی هم ف... غربی هم شرق درود بعد و نکته که هست اینه که شاید قیاس مفاهیم باشه شاید ولی خب من ناخودآگاه یاد اثر محوم هاتمی میفتم فیلم مادر بله. و اون خیلی شبیه آره خب پس خب خوشحالم که این برداشتم شما هم داشتین از فیلم و اون تقابل فرهنگ ها و منش ها و رفتار های انسان های مختلف در کنار هم دیگه است و به خاطر همین این فاصله طبقاتی فاصله فرهنگی نمیخوام بخوام میگم فاصله چون تبدیل به یک مسئله بشه که کی بالاتر کی پایینتر نه خب به حال دو فرهنگ مجزا هستن اصلا دید فرهنگ شرق و فرهنگ غرب بله کاملا متفاوت به صد درصد و اینکه خب همین فاصله طبقاتی که به طور مدام هم در فیلم مطرح میشه از اون پزشک ازش میپرسه خالش ازش میپرسه خب این ناخودآگاه این جریان فاصله طبقاتی به طور مدام در فیلم داره مرور میشه خود هم بازیگر داره مرور میکنن و خب ببینند فاصله طبقاتی و فاصله بین فرهنگ ها فرهنگی بیشتر در به نظر میاد یعنی طبقاتی چون من رسول خیلی نمیگیرم که منظوری چیه اون طبقاتی هم همون زیل همون فرهنگ است نه زیل همون فرهنگیه فرهنگیه دقیقا آره یعنی میدونید دو روی کرده اصلا کاملا متفاوت نستاد صد درصد آره من اگه کلمه اشتباهی اگه اینجا گفتم عوض میخوام دقیقا من منظورم دقیقا همینه یعنی بخاطر همون دو تا فرهنگ مختلف که دو تا شکل زندگی متفاوت از همدیگه رو به وجود میاره 
شاید من بزرگترین نکته فیلم هم اگه بخوام بگم حالا جلوتر در مورد آنکا جیمز هم بخوام صحبت کنیم در مورد ادم سندر هم همین حرف خواهم زد خیلی هم گفتن که آکوافونه کاری نکرد یعنی خب یعنی اتفاقا دقیقا کاری که آکوافونه داره اینجا میکنه در کمال سادگی ساده بودن ساده ساده جلوه دادن عادی رفتار کرد ساده و عادی رفتار کردن با اون شخصیت یعنی که نه قلوف میکنه قلوف شخصیت های عجیب غریبی بهش خیلی راحت و طبیعیه و و این دقیقه نقطه مقابله یعنی اونجوری نیست که همیشه خ... یه سری هستن که میگن که مثلا عجب بازی کرد طرف هم میگن که آخه خودش بود نه آخه خودش بود که نمیشه که مثلا خب پس هیچ کاری نکرده عملا تو فیلم سینمای کلاسیکو آره واقعا جیمز سیوارد که آخه خودش آره کری گراند خودش چون خودش چون متاسفانه این یک عبارت توصیفیه از بابت بازی شخص اینکه خودش خودش بازی کرد دید غلطیه دیگه حاصل این سادگی که آکوافینا داره به فیلم و به جهان فیلم داره میده واقعا فوقات است نکته که میخواستم بگم اینه که The Farewell بدرود ودا حد که مامل کورترین فیلم ساله و نوابانبکی ترین فیلم سالی که خودش به نظر ما نوابانبکی جایی که میخواست برسه با منجر سوری نرسیدیم به حال از جهت جرگان مامل کور من دارم میگم بله. و مامل کورترین فیلم سال فیلم The Farewell یعنی اون, اون مواجهش با سادگی و ساده برگزار کردن صحنه مرا... ها و روابط و دیالوک ها و اونم به بهترین شکل و با ظرافت ترین شکل ممکنه اون زندگی که میسازه جلوی دوربینش و به قول خود یه جور کیفیت سهل و ممتنه داره یعنی هر کسی فکر میکنه که یعنی هر تماشاگر منظور ممکنه فکر بکنه که چقدر کار ساده یه سری آدم حالا با هم دیگه جلوی لنز دوربین معاشرت بکنن ولی اتفاقا اینکه شما بتونی بین این روابط آدم ها یه جور احساس گرم انسانی در بیاری حالا همه هر کدوم با اون حساسیت های فردی خودشون واقعا کار سختی و خوب انجامش میده به نظر من مهمترین با باز مهم تا نکته که فیلم هم داره به نظر من پایه فیلمنامه و داستان به اون بنا شده اون امیده بله. و چیزی که در فصل پایانی فیلمنامه اتفاق میفته و اون ودای آخر باز در ناخودآگاه هر دو ور یعنی هم آکوافینا و هم مادر بزرگش اون امید به زندگی جاریه و اون نتیجه گیری کلی هم که فیلم بهش میرسه که خب در نهایت خودش نقطه بر همون هوپ میذاره امید میذاره اوکی ا مخالف نیستم ولی من شخصا بسیار حسنم صرف صرفی بسیار رو اعصابم بود روابطه یعنی اون خال زنکی ها و سبزی پاکر داشتن واقعا آره و ببین نو مشکل حالا بزرگترم با فیلمی بود که میفهمم بطن قضیه اون سوال چقدر کلیدی و اهمیت داره ولی واقعا همش دیالوگ تکرار بود تکرار 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 همش دارین یه چیزو میگین دوباره و دوباره میدونی یعنی هیچ جا داستان بست پیدا نمیکنه و ترش نتیجهش هم میگیره اوکی کاری ندارم با اون ولی واقعا چرا دو ساعت با بشینیم که فقط یه سوال مطرح بشه خب چند سوال دیگه هم مطرح بکنید من به شدت فیلم رو اعصابم و حسنم سر بود اوکی ولی 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 موسیقی فیلم چه موسیقی خوبی داره واقعا موسیقیش فوق العاده است و جوری که تموم میکنه فیلمو بله و اون قطعه ای که حالا به کار میبره حتما و مود خیلی خوبی هم داره فیلم یعنی توی روزگاری که عموما فیلم ها با یه جور تنش و با یه جور در حقیقت مواجهه خیلی اینتنس دارن صحنه هاشون رو پیش می حالا ممکنه یه جا 
نیاز متن باشه مثل آنکا جیمز که حالا صحبت میکنیم ولی خیلی وقتا به نظر میرسه انگار چون مد روزه دارن سعی میکنین یه خیشتنداری و رواداری واقعی داره یعنی هم تو کاراکترها هست هم تو جهان فیلم هست یعنی از اون فیلم هاست که به خصوص وقتی تماشاگر خیلی ناراحت و عصبانی و نمیدونم حال پریشانی داشته باشه تماشاش بکنه بهش حس خوبی میده یعنی حالا از اون دقیقا. ترکیبی که میگن آدم این فیلم ها ببینه حالش خوب میشه این ترکیب فیلم های حال خوب کن به اعتباری میتونه باشه صد درصد اوکی آرش قبل سه طول دو نیم بعد سه پویان قبل دو طول سه بعد سه من خودم یک یک به کارگردانی کرگ بروور و خب بازی دولمایت از ماینه دولمایت چی گفتم ماینه از دولمایت با بازی ادی مرفی در نقش روجری مور که حالا بازیگری بود که جو... کاراکتر دولمایت تو اول به عنوان استنداپ کمدین و بعد به عنوان شخصیت توی پرسونال خیلی مهمی توی اون بلک اسپلویتیشن دهه 70 بله مطرح کرد و خب خیلی 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 شمایل بزرگی من فکر می‌کنم برای اون جامعه آدم چون واقعا مردی بود یعنی برایش مهم نبود که منتقدا چی میگن راجع بهش یا نمیدونم آرت هاوس چی خاص مخاطبش لذت ببره خودش, خودش بود خودش بود و چرا که نه و این از اون چیزاست که خیلی خیلی دیریابه یعنی کمتر آدم اتفاقا به این میرسه آره یعنی یه یه درجه درجه درک و شعور و به یه مرحله ای تو باید برسی که دیگه هیچی برات مهم نباشه و فقط قائل به خودت باشی و بدونی که چیکار داری می‌کنی و مخاطبت هم دقیقاً اینو ازت می‌گیره مثلا تم دالمایت یه جوری همینه دیگه. آره تم خود فیلم هم همینه من فقط قبل از اینکه وارد بحث فیلم بشیم من یه نکته بگم اینکه ادی مرفید خب توی چه می‌دونم دهه 90 80 و درجه یک و پرطرفدار ترین ها بود ولی از چه به عنوان بازیگر و چه به عنوان استنداپ کمدین چه به عنوان استنداپ چه به عنوان وایس اکتور و چه به عنوان بوش شرک خره آخرین موفقیتش عملا تو مین استریم همون شرک بود همون و ببین از حالا تقریبا اوایل دیگه 2000 قرن 21م به طرز غیبی من رفتم یادداشت کردم 2006 خب دریم گرلز دریم گرلز که آخرین آره آخری فیلم خیلی زرق و برقی شد آره که جایزه گلدن گروپ زن میشه بازیگر مکمل البته فکر میکنم اسکار نامزد نشد نه به جنیفر هاتسن مکمل زن اسکار دادم واسه اون فیلم فقط اوکی آره آره. خب بلافاصله بلا فاصل بعد دریم گرلز نوربی تو بازی میکنه خب که نور از اینجا اون روند زرشکای تلیاییش به خود آره شده گفتی مزرعه زرشکای تلیایی یعنی نوربیت زرشکای تلیایی بدترین بازیگر مرد میشه خب 
فیلم بعدیش 2008 میت دیو نامزده زرش که تلایی بدترین بازیگر مرد میشه 2009 ایمجندت نامزد بدترین بازیگر مرد میشه 2010 شرک فوریور افتر میاد که حالا دیگه تو اون شرک های اون قدرت شرک های اولیه رو نداره 2011 تاور هایسته که استثنان زرش که تلایی کاندیدا نمیشه و 2012 دوباره با تازنبول باز هم نامزده دریافته بدترین بازیگر سال زرش که تلایی میشه شاید نمی کمپانی اصلا زرش ساده زرش دارن به این برمان درسته قریبه برمان و این وسط یه فیلم 2016 هم مثل چرچی رو داره و اگه اونو بذاریم کنار عملا بین 2012 تا 2019 دیگه کار دیگه این نکرد و اصلا برای من عجیب بود که چجوری این مفی چی شد چه بلایی سرش اومد که این همه بازیه بعد و این همه فیلم بعد و اصلا دریم گرل رو ببین توی چیز توی دریم گرلز توی ادبیات انتقادی انگلیسی اصطلاحی درست کردن از نوربیت خب چون وقتی که دریم گرلز اکران شد خیلی ها رفتن روی که اوک ادی مرفی که اینو میگیره حالا اسکار اصلا میگیره بابتش بله خب خیلی درخش ولی چون بلافاصله بعدش نوربیت اکران شد تو همون خراب کرد خراب کرد و اصلا یه ف... یه اصطلاحی درست کردم به نام تو نوربیت اوت اف مثلا چه میدونم آره یعنی شانس خودت نوربیت کردی که بعدا اینو به کار بردن ازش کش فریز چیز میشه آره و من من نمیدونم واقعا چه بلایی سر خیلی جالبه این چیزی که داری میگی عملا همه این فیلمایی که بازی کرد و نامزده زرش که زرین طلایی شو هر چیزی گلدن گلدن رزبری آره آره طلایی شده بود و اینا انگار یه جوری داشته تمرین میکرده که نقش دولمای تو بازی کنه یعنی خب به هر دولمای تمون آدمیه که اصلا دقیقا همون زرش طلایی است و اصلا به همونطور که خود خیلی خوب گفته اول اصلا براش مهم نیست منتقد چی میگه نه آرتاوس آرت هاوس چیه این کیه اون کیه براش مهمه اون خودش باشه و اون ارتباطا برقرار کنه خیلی جالبه شروعش هم انگار اون آدمی که اون همه زرش گرفته اومده به استوب داگ میگه که آقا میشه اینو لطفا اون بالا اینو پلی کنه میگه برو بابا تو اصلا و اسم کارگردانش کریگ بروور کریگ بروور و خود کریگ بروور هم چند سال بود که فیلم نساخته بود یعنی یه فیلم خیلی خیلی جالب داره حاصلم فلو که راجع به اصلا خود اون صنعت موسیقی بین سیاپوسا موسیقی رپ و ایناست و خب قبل از اپیزود با آرش عزیزم صحبتشو میکردیم که سفید پوسته و جالب همون فیلم همین فیلم فیلم های سیاه پوستی هم و نشون میده که چقدر عاشق این فرهنگ بله و مهمتر نکته فیلم مثلا همینه که چجور هم این فرهنگو میشناسه و چقدر عاشق این فرهنگه دقیقا یعنی هم کامل پشن داره بهش یعنی از, زر... از هر پلان فیلم شما این پشن و این اشتیاق و این احساس و نسبت به موضوع که کارگران داره احساس میکنیم و هم به واسطه اون شناختش از اون فرهنگ داره سعی میکنه تا جایی که میشه اون حرف واقعی رو راجبش بزنه به من خیلی برام یادآور فیلم دیزستر آرتیس بود اون فیلمی که جیمز فرانکو ساخت سه چهار سال پیش من اون فیلم ها دوست نداشتم نمیخوام بگم اصلا اسم کاراکتری که بازی میکرد چه بود که فیلم رون ساخته بود چه اسم خوبی داشت همون که آره آره. بله بله که نامزد اسکار فیلم نامه شد و آره. حتی خود فرانکو هم میتونه جایزه هم بردن که با خود عمو جان رفتن جایزه رو گرفتن بکاسون جایزه فیلم نامه گرفت شاید اصلا با هم رفتن آره شاید آره آره ولی آلمان فیلم دوست نداشتم به خاطر اینکه به نظرم خیلی داشت از اون چیزی که همه جدید ازش خاطره داشتن استفاده میکرد چون فیلم روم مال 2001 2002 خیلی هم چیز قدیمی نیست حال همیشه در هالیوود این سالها میخواستم بگم بدترین فیلم چیه میگفتن روم آره و ببین خیلی دو تا صحنه مشابه داره این دو تا فیلم صحنه 
آدمایی که تو سینماه و کارگردان فیلم میبینیم که در واکنش که تماشاگر نسبت فیلمش میدن چه احساسی پیدا میکنه آره آره. دقیقا ت... لحظه تفاوت دوتا فیلمه یعنی هرچقدر تو دیزاستر آرتیست به نظرم داره با فاصله به موضوع نگاه میکنه و اونقدر پشن این ما... چیزی که داریم میگیم پشن این فیلمو نداره و براش اونقدر ماجرا شخصی نیست یه جور رویکرش رویکرده با فاصله حالا نمیخوام بگم توریستیه بالاخره حتما براش مطرح بوده ولی بیشتر یه جور رویکرده چه استعماری داره که از اون استفاده بکنه برای دیده شدن خودش ولی اینجا شما برخورد کاراکتر رو وقتی میبینید برخورد کاراکتر با نقشی که ادمرفی داره نقشش رو بازی میکنه وقتی آره آره خیلی هم برخورش طبیعی‌تره هم خیلی انسانی‌تره و اونجا اگه اون کاراکتر داره فکر میکنه که حالا چیکار بکنه چیکار نکنه این راحت همون لحظه همراهه یعنی میونه تماشاگر رو دارم می‌خندم بعد بیاش میاد بهش میگه مگه این فیلم مثلا کمدیه میگه آره دیگه کمدیه اکشنه فلان همه چی با هم دیگه است و اینکه بویان عزیزم درست شاکر برام یک صحنه میخوام اضافه کنم فقط میخوام میگم که فیلم کجا معنی پیدا میکنه یکی از صحنه ها همونه که خودش واکنش تماشاگر رو به فیلمش نگاه بله. متوجه میشه و باز صحنه که مثلا خیلی صحنه مهمیه خود رودی ریمور تو سالن سینما با اون جادوی سینما آشنا میشه یعنی وقتی که برمیگرده رو فیلم رو نگاه میکنه و برمیگرده اما اولین باری که بس بس نور آپاراتو میبینه تازه میگه آها اوکی اون نگاه خیلی نگاه یعنی یک جرقه میدازنش زده میشه که اوکی پس بیم میشه یه همچین کاری کرد میشه از این جادو استفاده کرد احتمالا مدیای من رسانه من و فرمت کاری که دارم میکنن لزومن میتونه که واقعا نمایش نامه نمایش نباشه میتونه سنداب نباشه و میتونه موسیقی نباشه سینما جادوی سینما پس میشه که با این و ببین فیلم خب خیلی واقعا درخشان و بسیار شیرینه یعنی از خیلی خیلی درسته خیلی درسته دل آدمو گرم می‌کنه اولا اینکه شما داره نگاه می‌کنی که ادی مورفی بک اون ترک داره می‌کنه برگشته به اون جایی که باید یعنی اوکی کامان ادی مورفی ما خیلی خاطرات داریم با حضورش با نقشش با استنو کمدیاش و اینکه دوباره داره نگاه می‌کنه مثلا ادی مورفی داره میرسه به جایی که باید اونجا باشه شروع فیلم فوق العاده این چهل لقه پیدایی فیلم به نظر من یکی از اجاب ترین اتفاقات سینمایی سال تعریفی که از شخصیت میکنه پردازش شخصیت و قرار گرفتن در موقعیت ها اما بعد از چهل لقه مکسی میکنه و تازه میخواد بگه که در مورد آینده شخصیت میخواد تصمیم گیری کنه که میخواد کجا ببردش میخواد چکار کنه و مواجهش با کارگردان با ویزلی سنایپس اینا همه یه میکنه به ناخودآگاه. اما بعد که وقتی بزنس اضافه میشه به فیلم آره چقدر بامزه است و چقدر بامزه است یعنی من کلا بزنس هاست هیچ وقت بازیگری به اون صورت من نگاه ویژه بهش نداشتم تو بلید تو بلید باز نبودی همین آره من بلیدم فقط بلید یک و خیلی همچین جسد گلوته دنبال کردم به بعدش هم که اصلا دنبال نکردم به خاطر همین خب همیشه همینجوری بوده ولی خب بزنس ها در اون فیلم سگانه اسالون بله که الان چرا اسمش یادم نمیاد خیلی جالبه اونجا به حال حضور داره که خب به حال میبینین که هست اما اینجا انقدر درخشان و انقدر درسته و اصلا باور نکردن ببین ریاکشن شات هاش یعنی خب تو میبینی دلقک بازی و با مزگی و شیرین کاری های مرفیو میبینی ولی ریاکشن شات هایی که از بلاحت این آدم تو صورت وزلی اسنایپ اصلا قش همراه میشه باش میفهمم اوکی چی میکشی و اینکه من فکر میکنم کرگ بیوور فکر میکنم که یک ریسک پذیره کمی رو در 
فیلم نامه داره برای اینکه من فکر می‌کنم که اون داینامیک فیلم و مخاطب داینامیک 40 دقیقه پدای فیلم انقدر شگفت انگیزه که می‌دونید اونو از بعد از 40 دقیقه و بعد از اینکه واقعا وارد جهان سینمایی رودی ریمور بخواد بشه می‌تونه که واقعا فیلمو به همون سبک و سیاق و به همون استانداردهای بلک اسپورتیشن ها ببره جلو من همیشه فکر می‌کردم که اگه این کارو اگه بخواد بکنه دیگه فیلم واقعا به نظر من تبدیل به اثر ویژه میشه اما خیلی محافظه‌کاره یعنی اون ریسکو ترجیح میده که نکنه و با همون ریتم فیلم و با همون ساختار ابتدایی فیلم فیلمو ببره جلو یعنی این تنها زاویه‌ای که من با فیلم دارم یعنی فکر می‌کردم که احتمالاً اگه این کارو بکنه دیگه چه شود که متاسفانه اون ریسک رو ترجیح میده که نکنه و خب میگم انقدر حضور ادی مرفی انقدر درخشان و انقدر قلیز و پررنگه که بیننده رو به شعف وامی داره دیگه در نهایت این فیلمت عملا داره با دو تا تم خیلی برجسته توی تاریخ سینمای آمریکا کار میکنه یکی بحث فردیت این فردیت که خارج از طبقه اشراف نمیدونم طبقه هنری هر طبقه از یک جایی که هیچ کی انتظارش رو نداره میاد و قائل به اون هوش و حساسیت های شخصی خودشه و یک فردیت منحصر به فردیه که مال خودشه و تم دوم از بعد به وجود اومدن این فردیت وجود میاد که این فردیت حالا میتونه یک گروهی رو تشکیل بده و یک گروه آدمی رو به وجود بیاره که در کنارش باشن و کمک بکنن حالا اشاره به دارو دسته وصله های ناجوری که کنار هم درود بر تو دقیقاً یعنی حالا اشاره به دیزاستر آرتست کردیم ولی خب به اعتبار این گروه فیلم خب خیلی ارتباط بین‌المللی با خود ادوود اصلا تیم برتون برقرار یعنی برای من یکی از زیباترین لحظات فیلم جایی بود که اون بازیگر زن اون خانم توپالی که توی فیلم هست اون دیالوگو بهش میگه که ازش تشکر میکنه مرسی منو دیدی یعنی حالا توی فیلمی که بیشتر به عنوان فیلم بامزه به خاطر آورده میشه فیلم خیلی رنده مثلا تن زن و اینا میخوام بگم از اینجور لحظات انسانی هم داره بشه و اونجا که کاراکتر داره به این این چیزا رو میگه یعنی این حرفا رو میزنه تو میبینی که ایول چه آدم ویژه‌ای که بنا به اون فردیتش نه فقط باعث رستگاری خودش شد که باعث رستگاری کلی آدم مترود حاشیه نشین که آه. کسی اونها رو نمیدید آه. هم شد و من میخوام بگم که به این اعتبار اینکه کمتر کسی به اون فردیت جدی نگاه میکنه یا اساسا کمتر کسی به اون معنا فردیتی داره در همه جای دنیا بخاطر اینکه آدم ها پشت ایسپ ها و چیزهای مختلفی قایم میشن ولی مثلا به خودت آرش تو گفتی اول صحبتت که این بخاره یه خاصیت الهام بخشی داشته تو خدا آمریکا منظر این به همه جای دنیا میتونه این خاصیت رو داشته باشه یعنی مثلا تو ایران الان وقتی بحث فیلمسازی وجود داره بین بچه های جوون مستعد که خب فضا فضای فیلمسازی براشون توی سینمای جنگ اصلی ایران نیست به دلایل مختلف دلایل مختلف مختلف دقیقا ولی نکته اینه که این اون چراغه رو میتونه تو ذهن هر آدمی که به دنبال یک جور پیگیری ایده های فردی روشن بکنه یعنی اینکه شما به شرط اینکه تلنتد باشی به شرط اینکه اون هوشه رو داشته باشی به شرط اینکه بدونی میخوای چیکار بکنی میتونی بری به صورت فردی یک پروژه شروع بکنی و حالا کم کم اون پروژه تبدیل به چیزی میشه ببین عملا اینا وقتی دارن فیلم میسازن خودشون هم نمیدونن دارن چیکار میکنن یعنی بله بله. این چیه یعنی ما فیلم قراره بسازیم چیکار بکنیم و اون دیالوگ خود چیز یعنی من میخوام بگم که کاراکتر کاراکتر ویژه‌ایه به خاطر اینکه فقط یه لیدرشپ نیست که بقیه دستور بده توی اون دیالوگش میگه 
ببین من اینجا قرار باشه برق بگیرم میرم خودم برق میگیرم این قرار گرسنشون بشه خودم پایین میرم ساندویچ درست میکنم یعنی یه لیدر واقعیه که شعله سوزانه جلوتر از افراد گروهش داره میره اون کارا رو انجام میده و خب افراد گروهش هم به تبعیت از اون این کار انجام میدن یه سه کوتاهی هم میگم خود این کاراکتره و خود اون اتفاقی که افتاده خب یه جورایی پیش درآمدی به رپ دیگه یه جورایی پیش درآمدی به اون فرهنگ رپی که شک میگیره من میخوام بگم غیر از اون این احتمالا یه پیش درآمدی هم هست به شیوهی که کاراکترهای تارانتینو تو فیلمای تارانتینو دیالوگ میگن یعنی این مدلی که تارانتینو این لحن خاصی که تارانتینو حرف میزنه خب کامل لحن سیاپوستیه دیگه یعنی هیچ ربطی به چیز سینمای سفیدپوستی نداره برای همینم هم خودش میگه ال جکسون از همه بهتر میگه به خاطر اینکه سیاپوست اصل جنس میاد دیالوگای سیاپوستی میگه بله اوکی فیلمم به حال نامزد دریافت جایزه گلدن گلد به عنوان بهترین فیلم کمدی یا موزیکال شد ال مورفی هم نام فقط همین دورش شدن هیچ کدوم بعد کلا اول اتفاق خوش هم در همین حد دیده شد همین حد هم دیده شد واقعا من تشکر فیلم نتفلیکس بود بله یعنی که نتفلیکس هم بود به هر حال دیده شد اوکی نمره بدیم آرش قبل سه طول سه بعد سه پویان قبل قبل سه بعد سونی بعدم سونی طول دو سونی بعدم سونی اوکی منم قبل دو طول سه بعدم سه بریم یه جایی که اسماعیل شهبازی برای اون کامنت گذاشتن بی زحمت به جواهرات تلاش نخوردم بپردازید که بد جور مغفول موند توی مباحث آخر سال واقعا الان بپردازیم چرا که نه آنکا جیمز فیلم برادران سفتی بنی و جاش یا جاشوا بازی آدم ساندر کوین گارنت آیدینا منزل و لکیت استنفیلد که دوم فیلمش بود توی اپیزودم توی نایفزاتم بود دیگه بله 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 و جولیا فاکس و جولیا فاکس اوکی من فقط یه چیزی بگم و دیگه پاس میدم به شما برادران سفتی واقعا گفتیم مثلا تو همین اپیزود واقعا نابغه جفت واقعا نابغه انسان های ویژه و سینماگرای به شدت درجه یک خوره فیلم دقیقاً با دانش و ببین آنکا جیمز واقعا حالا میگم ما اشاره کردم بشن یه توضیح بیشتری میدم که به زودی مراسم ب... جوایز بارد سال 2019 رو ما داریم بله بله, بله. که اونجا آره تمام در حد تمام رشته های اصلی جوایز سال خودمون رو اعطا میکنیم با این قانون که فقط و فقط فیلم هایی میتونن حتی نامزد دریافت جایزه بارد سال بشن که نه توی گلدن گلوز نه توی بفتا و نه توی اسکار حتی نامزد هم نشده باشن و این وسط خب من از همین الان میبینم که آنکار میذاره میدرخشه و قصه فیلم خیلی ساده است آدم ساندر یه کارکتر هاور راتنر 
یک چی میگن جواهر ساز بله. دلال جواهر رو حالا دیل میکنه آره دیگه دیله معاملات جواهراتی و اینا میکنه و یه قرض خیلی زیادی بالا آورده و برای اینکه اون قرضه رو بتونه جبران سر قمار سر قمار بله. آره آره دیگه قمار و عاشق بسکتبال همش رو بسکتبال چرت میزنه بله. به خاطر اینکه قرضه رو بتونه جبران بکنه با یه در واقع با کوین گارنت که فوروارد باسن سلتیکس کجا کجا بازی میکنه باسن سلتیکس بله بله با کوین گارنت خوبه که بسکتبالیست خیلی معروفی با اون یه طرحی میریزن و میگه که به واسطه حال کانکشنایی که داره یه یاقوت سیاهی رو از اتیوپی فکر میکنم یه سنگ جواهری یه سنگ جواهری یاقوت سیاهی از حالا میگم اتیوپی بود که به صورت قاچاقی بیارن و حالا این گارنت یه جوری رابطه اینا بشه و از اون پولی در بیارن و قرضدار بده و مثل هر قمارباز دیگه ای کاراکتر خب ادم ساندر به شدت به شکل متوهمانه خوشبینه دقیقا. و فیلم بر رابطه زندگی این آدم با, با تمام آدم های دور و برش میگذاره با یک ریتم وحشدنات آره ریتم کوکاینی که اصلا یه لحظه هم استاب نمیکنه و همونطور که خواهد گفتی خیلی خوبه یعنی ما قبلش رجب تاتینز و راین جانسان حرف سده به عنوان دو تا آدم که خودشون خوره فیلم واقعی همین نگاه اصیل فیلمسازی دارن و برادران هفته هم همین طوری هن دیگه یعنی این فیلم شیشم هفتمشونه در حالی که خب سه چهار فیلم اولش اصلا دیده نشده عملا با گود تایم و نمایش موفقیت آمیز گود تایم توی فستیوال کنسال 2017 شناخته شدن و اون باعث شد که حالا بیان تماشاگر فیلم های قبلیشون رو ببینن و خیلی خواستن یعنی اینا از دل سینمای ده هفتاد و هشتاد آمریکا میان ببین خود مدل شکلی که کاراکتر سندر توی یک بزنگاه بسیار بغرنج قرار گرفته و این تنش و فشار هی داره اطرافش بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه خب اینا یه چیز نمونه های ده هفتادی سینمای آمریکا داره یعنی مثلا از اون فیلم قمارباز کار رایس که جیمز کام نقشش رو بازی میکنه تا خود مثلا فینگرز انگشتان جیمز توبک تا حتی این مدلی که داره سعی میکنه از روابط لاتولوتای توی خیابون مثلا به ریخشناسی زندگی اینا برسی خودش کامل یادآور مینسیس مارتین سکورسیزیه و خب خود سکورسیزی هم تحقیقانده فیلم بوده دیگه یعنی یکی از تحقیقانده فیلم مارتین اسکورسیزیه و عملا کاری که دارم میکنم به نظرم کار حیرت انگیزیه یعنی در ادامه اول اینو بگم که فیلم های بردن سفتی تماشاش مناسب همه تماشاگران نیست ام. به دو دلیل یک به خاطر اینکه مثل بحثی که قبلا داشتیم این فیلم های پیش نیازهایی دارند که اگر تماشاگر با اون آشنا نباشه این دنیای فیلم های بردن سفتی به نظرش ابتر و ناقص میاد و دلیل دوم اینه که این فیلم ها همشون مثل دیگه جوشان استراب و تشویش و استرس میمونن یعنی برای کسی که تحمل این فضا کار سختیه تماشای فیلم بردن سفتی به نظرم کار محالی خواهد بود بله. برای همین مثل خیلی از فیلم های اصیل تاریخ سینما که حاصل تجربه شخصی اون فیلم ساز بودن و دارن عملا همه اون چیزهای خاص شخصی اون باستاب میدن این هم همینه یعنی حاصل فهم این هاست از تاریخ سینمای آمریکا حاصل علاقه این هاست به اسپورت و مسابقات ورزشی که حالا یه بخشیش بسکتبال این تو میان و حاصل علاقه این هاست به خود فرهنگ یهودی یعنی حال اینا یهودی هن. هم گود تایم هم این فیلم هم فیلم قبل گود تایم هیون نوز وات اینا هر کدوم شبیه به یک حکایت های از تورات هم میمونن به این معنا که یک آدمی 
تو یک موقعیتی قرار میگیره و به خاطر کاری که میکنه حالا یا مستوجب عقوبت میشه بلا سرش میاد یا حالا میتونه مشکلش رو حل بکنه و خودش رو از اون محلکه در ببره یعنی جنبندی همه اینها با همدیگه میشه یک جهان یونیک خیلی خیلی خاص منحصر به فرد که همین جهان فیلمسازی بردان سفتیه من یه چیز دیگه هم اشاره بکنم آرش پاس میدم به شما اونم اینه که به لحاظ کارگردانی هم اینها کار خیلی سختی میکنن مشخصا توی این فیلم توی این ستا فیلم هون نوزوات گود تایم و آنکا جیمز که ستا فیلم پشت سر همند و پخته ترین فیلم های بردان سفتی در ادامه آلون سه چهار تا فیلم اولشون قبل از اینا اونم اینه که عموما صحنه ها رو دارن با کلوز اپ میدیوم شات یا میدیوم کلوز برگزار میکنن ما خیلی صحنه لانگ از آدما نمیبینیم فقط یه سری نیمه بدن میبینیم یا یه سری کله میبینیم که دارن پشت سر هم سریع میگم این ریتم کوکائینی وحشتناک فریکی هی دارن دیالوگ میگن دیالوگ میگن و این کارم معمولا داره با حذف بک‌گراند و پس زمینه انجام میده و این خیلی کار سختیه یعنی از طریق میدیوم شات و کلوز اپ شما اتمسفر و فضای صحنه‌تون رو بسازید و خیلی وقتا هم خب لنز اینا لنز دوربین لنز تلس برای اینکه میخواد باز در تاکید بیشتر حذف پس زمینه یا فلو کردن پس زمینه اون آدم ها یا اون حالا سوژه ها و کاراکتراش که دارن دیالوگ میگن و فوکوس داشته باشه و اونها رو برجسته میکنه و, و استفاده که از موسیقی میکنن یعنی خیلی خیلی استفاده خاصی دانیل لوپاتین با اون موسیقی الکترونیک امبیانت دقیقاً و تو هر سه تا فیلمی که اسپوردم آرش این موزیک هم همچین خاصیت امبیانتی الکترونیکی داره یعنی هم به اعتباری مثلا یادآور کارپنتر اون مدل مثلا سینتیسایزرای کارپنتری و هم در ادامه اون ریتم مشوش و اون ریتم بسیار بسیار میگم فریکی کوکائین و اینا هم داره اونو با هی بیشتر و بیشترش میکنه یعنی اینا قائل به این نیستن که به اندازه کافی حال تماشاگر رو بد بکنن میخوان تا جایی که میشه همون مسئله است که داریم میگی با میدیوم شات داره وقتی که امبیانت رو داره به یه ترتیبی حذف میکنه و انگار که داره اون صداها مدام داره رو هم رو هم داره میچرخه موسیقی دقیقاً همینه دیگه موسیقی کارش همینه که با یک فضای اینداستریالی به وجود بیاره یک فضای پر از تشویش رو به وجود بیاره و ناخودآگاه به جای اینکه روی صحنه باشه در خدمت صحنه است دقیقاً یعنی داره اضافه میکنه به اون تنس و اون تن شو اون حالا هوای پریشانی که تو هر صحنه وجود داره و خیلی هم فیلمسازای چیزی هم به نظر من خیلی فیلمسازای به لحاظ اون نظام و اخلاقی و اینا خیلی فیلمسازای کلاسیکین یعنی معتقد به اینن اون کسی که حالا کار بد میکنه یا عمل بد ازش سر میزنه باید به سزای اعمالش برسه و برعکس حالا هر چیزی حالا اون میتونه از اون نگاه مذهبیشون بیاد نسبت به جهان و پدیده ها و اینا چون فیلم برداری رو گفتی خب ببین واقعا کار درخشان داریش خونجی اینجا و اینکه اون شروع فیلم و آنالوگ بوده میدونین که با, آره. با نگاتیوهای کوداک گرفتن و خیلی خاصه جز معدود فیلم های سال 2019 که با آنالوگ اصلا فیلم برداری و چطور ممکنه که تو بتونی از یک جواهر و وارد یعنی بافت یک یاقوت بشی و برسی به ویدئوی کلونوسکوپیه بله یعنی اوکی دو دقیقه اول اینو که من گفتم اوکی با یه فیلم ولی من فکر می‌کنم خیلی ویژه‌ای ما مدت ولی ما به طور مدام داخل اون جواهر هستیم دیگه بله من داشتم پشت می‌افتادم بله خب شانس آره خود فیلم اون جواهره نه 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 ببین ما 
اون اتاقی که اونا هستن اتاقی شیشه‌ای دیگه ناخودآگاه یعنی همون حالت جواهر یعنی اون داخل شدن به وارد اون فضای جواهر اینکه که شما هیچ فهمش شیشه است و شما هیچ راهی واسه میدونین همه چیتون روه و همه چیتون رو همه کسا هم می‌بینن و همه اتفاقات دارن میفته چه کسی که بیرون هستن با دوربین داره دیده میشه و چه کسایی که تو هستن که همه دارن همدیگه رو به ترتیب دارن می‌بینن من در ادامه حرف پویان عزیز من متاسفانه هو نوزوات نیدم به میزان به همون مقدار که فیلم‌های خیلی قبلترشون هم نیدم و اولین مواجهه من با سینمای بعدن سفتی همون گود تایم بود اما چیزی که اینجا هست نکته که هست این که پویانم دقیقا به درستی اشاره کرد بهش همون کاراکتری برآمده از عهد متون عهد عتیق متون تورات بله. و آدمی که مدام به خاطر کاری که انجام داده مدام تحت عقوبت و مق... تحت مجازات و تحت همون اتفاقات و بلایایی که قرار سرش بیاده یعنی اون مجازات قراره بشه اما این نکته خیلی جالبه که هست اینه که ببینید من صرفا نیدم فیلم ولی با اسم دارم میگن به خاطر با توجه به اسم دارم میگم heaven knows what heaven اوکی okay, یعنی بهشت good time اوقات خوب زم... آ... میدونی حتی اون کار کرد دوگانه داره هیونه معنی خدا هم میده اونجا البته بلد. نه ولی ما به تو صرفا دارم همونجوری دقیقا یعنی... اون نگاه مذهبی س... حتما اسم خود فیلم هم هیون توشه و قرار دادن کاراکتر در موقعیت هایی به اون شکل اینه که در good time به مراتب جلوش بیشتره به نسبت حتی آنکار جیمز اینه که کاراکتر در موقعیت مجازات هست در حال گذراندن و عقوبت کاری که هست ولی بهش مخصوصا در فیلم قبل گود تایم رابر پریسون مدام دنبال یک معمنی میگرده دنبال یک کسی رو میگرده که یک آلایشی باشه بر دردهاش بر رنجهایی که کشیده بر اون تمام اتفاقات ناگواری که براش بیرون افتاده و اینجا در آنکار جیمز خود بعدن سفتی به طور ناخودآگاه براش موقعیت به وجود میاد یعنی وقتی اون صندوق ماشین گیر میکنه و در نهایت برهنم هست و در نهایت یه لباسی پیدا میکنه میاد بیرون یعنی اینکه هم داره عقوبتر میکشه ولی به طور ناخودآگاه نجاتش میده از اون موقعیت و از اون جایی که وضعیت نابهنجار و ناگواری که گیر افتاده نجاتش میده به هر تقریب بله خیلی جالبه که گوتای هم دقیق کرده که خیلی هم دو سه دفعه اگه من اشتباه نکنم بنسیله کلمه گوتای ما استفاده میکنه دیگه سلام سنله بنسیله آدم سنلر گودا بنسیل اوزمان توی فیلم آره تو فیلم توی آنکا جیمز آدم سنلر اوز میخوام بله بله آدم سنلر مدام گوتای هم چیز میکنه یعنی به تو ناخودآگاه اشاره هایی هم به فیلم قبلی هم داره میکنه و اینکه آقا گوتای یعنی بیا باز این وضعیت آره فقط من یه چیزی بگم ببخشید این دیدگاه اخلاقی کلاسیکی که میگیم که درسته کاملا فقط یه نکته ای داره اونم اینه که برادران سفتی کاراکتراشون رو اصلا قضاوت نمیکنن یعنی منظورم اینه که رابرت پتینسون تو فیلم گود تایم آریل هولمز توی فیلم هیون نوزوات و آدم سنلر توی همین فیلم آنکا جیمز درسته که به لحاظ مثلا رنگامیزی شخصیت شخصیت های منفیین و کارهای زشت و بدی داره ازشون سر میذاره نه ولی اتفاقا همونطور که خودت گفتی فیلم ساز هر جا که بتونه اینها رو در یک موقعیت دلپذیر خوشایندی قرار میده یعنی مثلا اون نکته ای که برادران سفتی و اون فیلم ساز خیلی ویژه میکنه اینه که یک نگاه کلی نسبت به مود و لحن فیلم در کلیتش دارن از اون مسیری که از ابتدا تا انتهاات پیموده بشه و اینکه سعی میکنن هر سح نه رو متناسب با حال شخصیت متناسب با 
حال خوبی که قرار به تماشاگر منتقل بشه یه جور دیگه ای برگزار بکنم به لحاظ پرداخت مثلا مشخصا توی خود همه آنکا جیمز اون صحنه ای که آدم سندر میره توی کمد و یه تکس تکسی رد و بدل میکنه با جولیا فاکس و بعدش ما میبینیم ببین اونجا جایی که فیلمساز مکس میکنه به خاطر اینکه شخصیت زیست طبیعی عادیش اونجا انجام بده با وجود اینکه حالا به لحاظ اخلاقی ما میدونیم در ادامه ها میفهمیم که چه اتفاقی قرار براش بیفته ولی فیلمساز قرار نیست که اون دیدگاه اخلاقی کلاسیکش رو وارد جزئیات رفتار شخصیت بکنه برای همین ویژه میشن برای همین این فیلم ها ویژه میشه من در ادامه اون چیزهای تاریخ سینمایی که گفتم بگم که پلات این فیلم ها قبلا دیدیم پلات این فیلم قبلا ما تو فیلم بد لوتننت ایبل فرارا دیدیم یه آدمیه که شرط بندی کرده خرابکاری کرده گم بالا آورده کلی آدم حالا مافیا و اینا دنبالشن و بعد جونشو در ببره بله حالا خرم فهمیدیم چی میشه آنکا جیمز همونه همون پلات با همون شروع و همون وسط و همون پایان فقط تفاوتش اینه که این ساختمانی که تازه بنا شده خب اتاق‌های جدیدی داره موقعیت‌های جدیدی داره و اساسا پرداخت متفاوتی داره یعنی اگه فیلم فرارایش اون نگاه کاتولیکی خیلی خیلی به لحاظ الهیاتی واجد عذاب وجدان و شرم و گناه و همون چیزی که حالا از مارتینز کورسیزی شروع میشه و حالا فیلم های مثل بد لوتننت هم ادامه پیدا میکنه ولی اینا نگاهشون یک جون نگاه سرد یهودیواره یعنی میگم با یاله. فاصله سعی میکنه که اون آدم رو با همه جزئیاتش نشون بده نمایش بده و حالا سر وقتش بهش بگه اوکی دقیقه حالا بد میگم که درستش چیه غلطه این نکته خجالبه که داره عذر میخوام فقط آرش قبض نکته که میخواستی بگی یک چیز جالبه که فقط بود این که در گود تایم ما یه هلیکوپتری داریم که باعث در سر رال پتیسا میشه نقش اول فیلم میشه و ما اینجا در آنکا جیمز یه هلیکوپتری داریم که باعث نجات و رستگاریه و این هلیکوپتر شما یاد چی میندازه؟ هلیکوپتر گود فلاس یعنی اون هلیکوپتر آخرش که این داره فرار میکنه چون ببین این ریتم کوکائینی غیرادی این فیلم ها به نظرم من به الهان همهشون گودفلازه یعنی اون کاری که اسکورسیزی داره اونجا میکنه به شکلی که به شکل غیرعادی همه هاین یعنی فیلم اصلا بیش از اندازه هایه یعنی <تصفيق> یک لحظه مکس شما نداری برای اینکه یکی مثلا مثلا مرگباری داره دقیقاً آره چیزی که میخوام بگم اینه که ارتباط فیلم با پولتونس اندرسون یا به جاشو بینی پی تی ای پی تی ای پی تی ای گفت اینجوری پی تی ای گفت اونجوری آره بعد فیلمو که فکر کنم حالا نصفش تدوین شده یا دو سومش میرم به پی تی ای بله که اورسون ولزشونه یعنی این نسل فیلم سازا همشون براشون مهمه پول تامس اندرسون چی فیلمش میرم و میگن لطفا اگه میشه نگاه کن و نگاه میکنه اون یه ساعت اولو برمیگرده بهشون میگه که ببینم ریتم فیلم همجوری ادامه پیدا میکنه و با یه ترس و لرزی میگن بله مکسی میکنه پولتان سایدرسون میگه آلی یه اون لحظه بود که بفتیم و آره و ارتباطش حالا جدا از این که منبع الهامشون و استاد بزرگشون گراند مسترشونه این که خب ما اولین جایی که نه شاید اولین جا نولی مشخصا مهمترین جایی که آدم سندر رو از قاره فیلم های کومیدی و حالا کومیدی رومانتیکاش که به نظر من واقعا اصلا جای خوبی هم نیست در میاریم و در میاریم یه نده در آورده میشه و میاد یک نقش غیر از اون فضای همیشگیش بازی میکنه ام. خب پانشراکلاب پولتوماس اندرسون و اتفاقا پولتوماس اندرسون یه چیزی توی چهره آدم سندر توی اون کمدی دیده بود که همیشه به نظر من یه جور وقیه یه جور زشت اصلا نمیخورد به اون فیلم و اتفاقا پی تی ای رو برمیدارم عزیزم شما نقجات اینجاست که فوقلاده است اون فیلم آدم سندر بله. و از, از پانشراکلاب پول بزن به آنکا جیمز 
و به نظر من حتی یک درجه چون اونجا یه آدم مع... یه معصومیتی همچنان داره بله بله یه پسر درماندگی داره با اینکه اونجا وحشی لگت میزنه تو در و دیوار و... درونیه منتها آره درونی که خیلی برونی هم میشه میگم میزنه شیشه رو میشکنه آره. به دختر <تصفح> اون دیار اول جایی که به هم ابراز علاقه میکنن به اسم کار املی واتسون املی واتسون میگه که انقدر صورتت قشنگه که میخوام با اسلچ هم پوچ بزنم به تو درشون بیارم اون دیگه اون خوگ حیوانی وحشی داره ببین حرفی که من دارم میزنم اینه میگم که آنکا جیمز مثل لایت هاوس یعنی فیلمایی که میگم در اون جوایز بارد از الان دارن میدرخشن بله 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 دقیقاً فیلمای بودن که من حس مشترکی داشتم بساط بهشون وقتی داشتم تماشاشون میکردم گفتم اوکی من دارم شاهکار میبینم ولی بسیار داره بهم به بد میگذره به احساسی و دارم لحظه شماری میکنم جون مادر تمام شد دیگه نمیکشم و میشه میدونی یعنی تو لزوما نباید از یک فیلم لذت ببری تا فیلم رو ببین یه سری فیلم ها برای خود کاراکتر پویا اینو فقط خود کاراکتر هاردرتنر که آدم سندر یه دیالوگی با همسرش آیدینا منزلت بهش میگه که ببین تو روی اعصاب ترین آدمی هستی که توی زندگی میدم و اگه دست خودم بود یک لحظه هم دیگه نمیخواستم ببینم یا اونم بولند میگه تو عصبانی چی میخواد با مشت بزنم تو صورت گاره بزن اوکی یعنی حس منم واقعا کارکتری بود گفتم من این آدم ها حتی یک ثانیه هم نمیخوام تعمولش بگم ولی عجب شاهکاری دارم همین دیگه میخواستم بگم یه سری فیلم ها اساسا برای در آغوش کشیدن ساخته نمیشن یه سری فیلم های خاص مثلا در تاریخ سینما هم باید سری روکرت های خاص مثلا چه میدونم تعداد زیادی از فیلم های برگمان چه میدونم سالوی پازولینی آودیشن تاکشی میکه حالا باز یه سری نمونه های خیلی خاص فیلم هایی که به عمق قرار آزاردهنده باشن و قرار اساسا بیانگری سینماییشون مصادف بشه با آزاردادن تماشاگر خب این فیلم ها اساسا برای در آغوش کشیدن ساخته نشدن بله. فیلم ها ساخته شدن برای اینکه کارهای دیگه انجام بدن همین چیزی که خود سکته بکنین وقتی دقیقاً راجو آدم سندرم بگم اینو که یعنی هم خود PTA <تصفيق> هم خود PTA اینو میگه و هم خود بردان سفتی اینو میگه منم موافقم یعنی به عنوان یک طرفدار قدیمی سندر به نظرم سندر نه فقط تو این سه چهار تا فیلم درامای خیلی ویژه‌ای که ازش دیدی مثل پانچ رانگ کلاب مثل مارویس استوریز مثل فانی پیپل و همین آنکا جیمز که حتی تو اون کمدی‌های قدیمی ترش مشخصا بیگ دادی من بیگ دادی رو خیلی دوست دارم یعنی هم خود فیلم رو خیلی دوست دارم هم بازی شوخی جدی تلخ و شیرین اون حال بیتر سویتی که سندر داره و سندر همیشه بهترین جاهاش یه مود بیتر سویتی داره یعنی خاصا واقعا چهره مریضی داره چشاش خیلی مریضه خیلی ترسناک اصلا یه جایی آره آره و اینو ببین تو میبینی مثلا توی فانی پیپل آپاتو دقیقا روی این قسمت ترسناک وجود سندر سرمایه گذاریم یادم بد جنس میشه کر میریزه ازیاد تو ما این رو سویز هم همین دیگه دقیقا تو ما بیشتر معصومه آره ولی ترکیبی آره ولی بعضی اون شیطنت ها رو آره شیطنت ولی خودش میخوام بگم آدم پیچیده ایه یعنی همونطور که خیلی وقتا تماشاگر بیشتر تماشاگر اشتباه میکنن و بازیگر کامدی جدی نمیگیرن در حالی که مثلا بازیگر کامدی خیلی جدی تر از بازیگرای درام ان سختری دارن انجام میدن راجع آدم سندر هم همینه یعنی غیر از اینکه حالا راجع خود سندر میگیم که اساسا تو هیچ جایزه فصل جوایز دیده نشد نه حتی نامزد شد نوشته جایزه چیزو البته گرفت گاتام اوارد دیگه نه اون اسپریت اوارد آره ایندیپندنت که هم همون هم برادرش سندر مثلا اون فیلم آنکاجن اونجا خیلی تعریف بله بله. شد که شوخی بامزه هم کرد گفت اینا دو تا اینا چیز نیستا اینا خاخام کارتون خواب نیستن اینا فیلم سازه بعدش هم که آدم سندر جایزهشو گرفت 
گفتش که به تمام دوستان دیگه‌ای که در این رشته نامزد شده بودن و جایزه رو نگرفتن شما زین پس به عنوان کسی که جایزتون رو به آدم آره. فیلم سندلر باخ بهتون میگن یعنی خاک تو سرتون به من باختیم خیلی با من ببین یعنی هم خود سندلر هم کمدین های قبل از سندلر یعنی مثلا اسم بنسیلر اومد خب بنسیلر تو گرینبرگ بامبک عالیه چرا اونجا دیدنش یا جیم کری مثلا قبلتر راجعش صحبت کردیم توی اون سه چهار جام توی مناندمون ترومن شو توی اترناسانشن عالیه اینا چرا دیدنشن صرف کامدی هم بودن بودنه دیگه که باعث شده دیدن ولی خب خیلی احمقه است آنکا جیمز از اون فیلماست که به نظرم تازه هر چی زمان بگذره و اون جواهره تازه هر چی بیشتر نه که تراش بخوره هر چی بیشتر خاک بشینه روش تازه معلوم میشه که چقدر فیلم شگفت انگیزیه من خودم بردانه سفتی خیلی دوست دارم یعنی گود تایم اولی مواجهم بود با سینماشون شگفت زده شدم حالا این چیزو بدتر نوزوات و بدتر بدتر دیدم ولی آنکا جیمز هم برام همچین فیلمی بود یعنی یک مشت محکمی بود که قشنگ تا چند ساعت بعدش گیج بودم داشتم فکر میکردم که این دیگه چه جنون دیوانواری اوکی چند تا کامنت هم بخونم نمره بدیم و دیگه بریم خدافظی بکنیم کی من ام برامون نوشته که در در واقع واکنش به فیلم آنکا جیمز بی‌نظیر بود بمب استرس و انرژی با استفاده از فیلمبرداری و موسیقی و تدوین مخاطب رو شدیداً تحت فشار می‌ذاشت امیر رضا شیروانیون برامون نوشتن انواع بلاهای ممکن رو سرت میاره توی اون تماشاش مجنون دیوانواری از استرس و انرژی آخرش هم تمام انرژی در مرز انفجار تو بیرحمانه میکشه بیرون از وجودت و تو میمونی و یک دهن باز و بدن بی‌حس امان از این برادران نابغه امان و علی.jf یا علای نمیدام ALY.jf آیدیشون برای اون نوشتن که برای من حجم حیاهو و جیغداد فیلم به قدری بود که نتونستم لذت ببرم اوکی نمره بدیم مقارش قبل یه چیزی فقط آرش بخش قبل من یه چیز کوتاه بگم بدون اینکه لو بدم پایان فیلم ها چون اسم هیچ کار که هر وقت گفته بشه به نظرم خوبه خیلی اتفاقا باعث چند چیزای جالب میتونه بشه پا ایده پایانی فیلم بدون اینکه لو بدم میگم ام. یه ایده کاملا هیچ کاکیه یعنی هی در طول فیلم هی اینو در معرض اون اتفاق قرار میده هی این کار نمیکنه و شما میگه اوکی امکان نداره که دیگه بعد دقیقا لحظه ای که فکر میکنه دیگه همه چی خوبه همه چی درسته و امکان نداره همین چه امکان پیدا میکنه آرش قبل سه بعد طول سهونیم سهونیم بعد سهونیم اوکی پویان قبل سه طول پنج بعد پنج منم سه پنج پنج چون واقعا فیلمت هیچ اشکالی نداره پرفیکت کامل صد درصد زنده با اپیزود 26 ما تقریبا تموم شد من میگم که فقط اینو اعلام میکنم از الان که در اپیزود 27 چهار تا فیلم اصلی که ریویو میکنیم بیوتیفول دی نیبرهود جوجو رابیت لیتل بیمنه و لاست کریسمس 
یعنی آخرین فیلمی که در سال 2019 حالا به حال اناوین مهم میخواییم ریویو کنیم لست کریسمس و بعد از اپیزود 27 اون یکی دو تا بارد اکسترا داریم با همون برنامه های ویژو اینا که اعلام میکنیم خوش میگذره بهتون حتما آره اوکی آرش خدافزی نکته پایانی پرچیزی خدافزی نکته پایانی الان که ما داریم یه پیزو زب میکنیم خب جامعه به شدت درگیر جهانی جامعه جهانی به شدت درگیر ویروس کروناست و این مسائل و داستانهایی که در پیرامونش هست خواهشی که میخوام بکنم اگه اینو داریم میشنوین مثلا از نصیحت کردن و حرفای اینجوری اصلا متنفرم از نصیحت کردن کلا بدم میاد ولی خواهش میکنم اسکر مانگرینگ نکنید اشاعه ترس نکنید اوضاع به قدر کافی مشوش و پر از استراب هست دامن به این مسائل نزنیم من همینقدر که فکر میکنم که سلامت خودمون مهم باشه سلامت دوروبریامون مهم باشه فکر میکنم که راه فراری از این موقعیت نابهنجار عجیب غریبه دمتون گرم که گوش کردین واقعا دو ساعت خورده الان اینو شنیده باشین یک پیروزی بزرگه و دمتون گرم کوئنتین تارانتینو باشید بشنوید و به اشتراک بگذارید دمتون گرم درود پویان خیلی خوب آرش اون نگرانی و دلسوزی واقعیشو گفت من چون بحث فوتبالی اصلا نداشتیم این افیزاد میخواستم بگم که میخواستم یک کردیت بدم به پپ گواردیولا بخاطر بازیش جلوی رال مادرید و واقعا میگم حالا اگه کسی دلایلش خواست شاید بهتر صحبت کردیم و گفتیم اینا ولی واقعا از تای دلم امیدوارم منچستر سیتی قرمان چمپیونز لیگ بشه منم امیدوارم که وستم تیم محبوب فرشاد سقوط نکنه و اینجا باشیم دوره هم و جذابترین پدیده حال حاضر جهان برای من مسلس اشرف حکم اینجا ایدون سانچه با ارلینگ برو تالنده سلام میکنیم به فلورنس پیو سلام میکنیم به جوز مورینی و سلام میکنیم به مارشال علی سلام میکنیم به جرد حریز چشمکی میزنیم به کلای وارکر و لپی میکشیم از کیانو ریفز سه هزار بار مرسی که ما رو گوش دادین مراقب خودتون باشین تا اپیسود بعدی فیلم برد 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 بای برد Torna presto a casa mia, non andare per il mondo senza me. Ti perderesti come stai perdendo me. Torna presto. Yeah, pensieri mi abbandono, mi vien voglia di morire, ma perché? Io mi domando cosa valgo senza te, perché
Sing along if you know the words. And I knew by having my chance I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I delivered. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read Touched me deep inside the day the music died all together now. So bye bye, Miss American Pie. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, This'll be the day that I die. What? This'll be the day that I
Dad. Thank you, Las Vegas! Have you ever seen anything like Tyson Fury? Unbelievable.